0: Já sonhaste com Hitler?
1: Não. Não. Nunca sonhei com Hitler. Na verdade, não tenho fascínio absolutamente nenhum com Hitler. Vou já meter-me em águas... <risos> em águas perigosas. Estou cansadíssimo de ouvir piadas sobre Hitler. Hitler, judeus e holocausto. O holocausto até transborda da esfera do humor. O
0: holocausto é um tema gastíssimo, seja no cinema, seja na literatura, seja no humor... Epá, é cada vez mais difícil. Esquecendo a aula negacionista, talvez aí encontres uma forma nova de abordar. Tentar entrar na cabeça de pessoas que negam o Holocausto, pode nascer qualquer coisa aí. Esta pergunta, já sonhaste com Hitler? Foi feita a um poeta na altura da Segunda Grande Guerra e hoje dei com esta pergunta e eu fiquei a pensar nisto. Caso sonhasses com Hitler, ao acordares, por que razão é que eu sonhei com Hitler? Será que eu tenho alguma coisa no meu passado? Será que eu sou judeu? <risos> e não sei. Porque que raio é que eu sonhei com Hitler? Os sonhos, desconhecemos quase tudo dos sonhos. Não indo pela via mais ah, isto significa isto e isto mas aquilo que nós podemos mais ou menos dizer sobre os sonhos é que não temos grande controle sobre os sonhos.
1: Acho que é a coisa mais, mais wild que nós temos são os sonhos. E quantas vezes já acordaste e ficaste envergonhado com o que sonhaste? Eu, eu fico às vezes. Eu fico, eu fico constrangido Fiquei envergonhado com, com algumas coisas que, que sonho. E atenção, eu estou a falar de sonhos, tipo, sonhos macabros. Sonhos completamente, sonhos completamente disparatados. Deixa-me só dizer uma coisa em relação àquilo. Voltando só um bocadinho atrás e depois já continuo na tua pergunta. A questão do Holocausto, eu no outro dia, curiosamente, perdi um bocadinho de tempo no continente e depois na Bertrand a olhar para estantes de livros. E era... A cozinheira de Auschwitz O sapateiro de Auschwitz A menina que nunca foi a Auschwitz A menina que foi de férias a Auschwitz O menino que foi... Epá, Já chega, a gente já entendeu O livro do José Rodrigo dos Santos é o quê? É... é o mágico, é isso? Deixaste-me na dúvida agora pode fazer aqui um... Eu sei, eu um, sei que ele um tem qualquer coisa É como... o mágico de Auschwitz Ou o ilusionista de Auschwitz, coisa assim Que é capa se não me engano, tem um fundo escuro E tem um, tem um lettering assim amarelo, não é?
0: causou uma certa perplexidade e estás a dizer já vem sendo notado de há uns anos para cá. Uhum. Uh, mas seja como for, continuam a sair coisas. Ok, se calhar no Holocausto é capaz de ser mais complicado porque é um tema uh, tenso corremos o risco vou utilizar aquela palavra já gasta de normalizar. Mas eu acho que é a postura que nós vemos em quase tudo. É uma postura muito de publicidade ou de marketing. É vamos colonizar este tema no princípio abordamos o grosso da coisa, Auschwitz ou Holocausto, e depois vamos segmentando. Vai sendo, não sei quê, de Auschwitz, nas redes sociais, no Google, nas procuras. Tu vais criando palavras-chave cada vez maiores, mais específicas. E é isto que, de alguma forma, norteia a sociedade. É um nicho, cada vez mais nicho, aparecem nichos dentro do primeiro nicho, e assim sucessivamente, até que não se justifique. Do ponto de vista monetário ainda se justifica. Ainda não chegámos ao fim. E agora fazemos aqui uma espécie de brainstorm rápido. O que é que falta? Pelo menos a nível de títulos. Não vale a pena criarmos aqui um rede, Propões assim algum título a nível não, de profissão. Não quando,
1: quando nós chegamos ao ponto de já ser o mágico ou ilusionista e a cozinheira de Auschwitz, o que é que há mais? O influencer de Auschwitz? Já existe Auschwitz. também, só que é com outro nome. Né? É, quer dizer, não é de Auschwitz, mas já temos uma influencer de Holocausto. Não é de Auschwitz propriamente dito. Nem essa iria colar já, porque já seria um rip-off da original, da OG, do Holocausto. sim daqueles exemplos abstratos, por
0: exemplo no YouTube, no caso do YouTube português, alguém tem uma ideia, normalmente não é uma ideia dita original, é já algo sacado, que já foi feito lá fora, com provas dadas, isto é muito engraçado porque há coisas que à partida, parece que não tem nada a ver, mas depois encontram-se. Aquela ideia inicial no YouTube. Vamos fazer diferente da televisão. E o que é que a televisão faz e fazia e há de continuar a fazer? Pega numa ideia com provas dadas, um produto fechado, importa e depois ou adapta ou apenas traduz livremente para a nossa língua. E é isso que os youtubers estão a fazer à sua escala. Pegam numa ideia com provas dadas, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, pioneiro, ou pelo menos o primeiro gajo que faz a ideia cá. Os outros veem que o gajo está a ter sucesso. É uma cadeia. A primeira vaga, depois é a segunda vaga é a percepção que têm daquilo. Agora, por exemplo, para da esfera do abstrato, a cena que está a bater é cenas com comidas. Pensando no youtuber, no youtuber típico, é o que é? Acho que está a chegar a toda a gente. Seja o humorista, começa a copiar as coisas, as fórmulas. Por exemplo, as influencers, não sei se foram as primeiras, mas provavelmente foram aquelas que aplicaram mais a forma de... Antes da vaga das influencers, o que reinava no, no Instagram era fotos de comida, havia alguma coisa mais artística, paisagens e houve ali um, um shift que começou a ser a foto isolada, uma pessoa, normalmente uma gaja normalmente quanto mais destapada melhor e é essa foto típica que vês replicada seja por influencers seja por humoristas é complicado ou, ou raro ver uma foto com duas pessoas até podes ir mais fundo, até as legendas a legenda do influencer começou por ser uma coisa, por exemplo, a legenda do humorista começou por ser a paródia da legenda de influencer e hoje já anda tudo mais ou menos igual. <risos> o humorista vai ver a influencer e fica tudo mais ou menos igual. Isto foi tudo
1: um, uma mechórdia de coisas e não disse nada. É assim, em relação à questão da foto isolada do humorista, eu acho que isso acaba por ser normal, principalmente se for uma foto no palco. Eu confesso que, que o fenómeno das influencers é uma coisa que me passa um bocado ao lado. Obviamente que eu estou a par da maior parte das coisas, ou assim, das coisas major que vão acontecendo, mas eu sou, sou um péssimo utilizador de redes sociais. Eu só tenho Instagram, eu nem Twitter tenho, porque eu não tenho paciência absolutamente nenhuma para redes sociais. Agora, no caso do humorista, já dei por mim a pensar que é giro ver algumas fotografias de humoristas, e as minhas também, um, e constatar que aquilo realmente é a nossa vida É bem solitário Nós estamos num camarim cheio de pessoas Ou numa mesa, num bar cheio de outros comediantes Mas o ponto alto da nossa noite é quando estamos sozinhos ali em cima Ali em cima, se for um palco de teatro, por exemplo, se for um bar, se for uma palete e quantas vezes e às vezes nem paleta. <risos> é engraçado que eu acho que traduz bem e é um sinónimo do nosso ponto alto, do nosso clímax. Essa questão de estarmos sozinhos e à nossa frente podem estar 30, 40, 50, 200 pessoas e para nós o importante não é fotografarmos aquelas pessoas. Para nós o importante somos nós. E é aquela importância de estar ali sozinho em palco E foi para isso que trabalhaste Durante meses, foi preciso, no teu texto E foi para isso que saíste de casa E te meteste no carro E andaste não sei quantos quilómetros E estás dentro de um bar Há duas horas À espera para fazer 5, 7 minutos E eu acho que é difícil Para as outras pessoas entenderem Que esses 5, 7 minutos Valeram todo esse trabalho que antecedeu E eu acho que depois dessas fotos Inconscientemente, nós não temos noção disso, mas essas fotos inconscientemente traduzem aquilo que nós mais gostamos, que é estarmos aparentemente sozinhos, mas com os olhos todos postos em nós. A foto não quer
0: dizer que seja, mas tenta retratar o auge da, da atuação. Há um antes, que pode ser mais conflituoso ou não, depende do humorista, e depois há um depois... Uh, depois há um, depois é uma bela frase. Pode ser uma de duas coisas. Ocorreu mal e então vai por um caminho, mas mesmo quando corre bem, se dizes que há uma solidão lá em cima, mas é uma solidão partilhada e é uma solidão nunca nos podemos esquecer, que estás sendo uma posição privilegiada, nem que seja por vezes mais alto e por vezes mais alto até a nível de voz, caso o microfone não falhe, está centrado em ti, sem a sua iluminação ajudar, se tudo correr bem, está tudo centrado em ti. Após a atuação. Se correr bem, há uma espécie de declive onde tu, oi, esta droga que eu recebi, isto já, já foi falado por diversas pessoas. pessoas. No limite, é quase tudo solitário. Se pensarmos num humorista que, antes da atuação, gosta de estar sozinho, às vezes até conversar faz-lhe mal porque ele está uhum. a ruminar o texto na cabeça, a dar voltas e voltas e voltas, a atuação está sozinho, pode até conversar, se correr bem, mas pode não conversar, e depois o caminho para casa, também é sozinho. É uma jornada muito solitária. O pós-atuação, se correr bem, se for sociável, é também uma fantasia, porque tu estás num, num sítio, se no palco é uma persona, se te correu bem, tu estás já em personagem. aí, caraças, sou o melhor do mundo. Contrasta com aquela figura antes da atuação antes de dizeres a primeira piada,
1: aqueles segundos ou aquele minuto, em que tu pensas porque é que eu me nesta merda? Posso de uma coisa que disseste há pouco, é uma solidão partilhada, tens toda a razão, porque esta é uma solidão voluntária. Nós escolhemos esta solidão, pelo menos durante o tempo em que estamos a atuar. Em relação ao pós, em relação aos minutos antes ou às horas antes da atuação, eu não falo muito, por natureza, eu sou uma pessoa meio sisuda. Não sou a pessoa mais sociável do mundo. Também depende dos dias, obviamente. Mas acho que às vezes pode passar um pouco por arrogância. A minha maneira de estar, imagina, nunca camarim ou na mesa. Mas a verdade é que eu até hoje, se calhar um dia que eu faço um palco mesmo muito grande, vai acontecer. Mas até hoje eu nunca fiquei nervoso antes de atuar. Eu não sou a pessoa de ficar... Nervoso Em situação quase nenhuma da minha vida Lido bastante bem com essa questão E então quando se trata De fazer stand-up E isto vai ser um clichê zorro que eu vou dizer agora Mas é o que é Não fico nervoso Porque eu vou fazer a coisa Que eu mais gosto de fazer na vida E ao mesmo tempo que isso acarreta Uma responsabilidade enorme para mim Eu ponho esse peso nos meus ombros Eu estou a fazer a coisa que mais gosto de fazer na vida ao mesmo tempo eu descarto essa responsabilidade ao pensar de isso correr mal. Para a semana há mais. Amanhã há outra atuação, daqui a dois dias. E depois, o que é que não correu mal já na tua vida? O único problema são as coisas que correm mal e tu não tens maneira de as refazer ou não tens maneira de tentares e ganhar essa batalha outra vez. Agora a fazer stand-up. Amanhã ou daqui a uma semana há uma nova atuação e está tudo bem com isso. O pau-espetáculo para mim, por incrível que pareça, sou muito falador se me correr mal. E agora vou, vou puxar daqui da minha fanfarronice e vou dizer, raramente me correu mal, felizmente até hoje, mas quando eu sinto que me corre mal, ou que sinto que não estive ao nível que queria estar, torno-me muito mais falador. Tenho necessidade de expurgar esses demónios, percebes tenho necessidade de... O primeiro humorista amigo que eu encontrar que esteja ali Eu tenho necessidade de bater ponto por ponto aquilo que eu acho que correu mal Quando as coisas me correm bem, eu fico calado Fico só a saborear aquela vitória na minha vida, percebes? Fico só a saborear ali aquele momento de glória Falo ainda menos do que o habitual Porque estou a saborear aquilo Transformas-te num mimo, se correr bem, é isso? É, é, basicamente isso Eu falo, mas falo quase se falarem para mim Não tenho aquela coisa de, Por exemplo, eu não vou rever Não vou fazer a mesma coisa Não vou chegar ao pé de um comediante Que esteja lá, que seja meu amigo Ou que seja uma pessoa próxima de mim E não vou rever, tipo, esta piada correu bem bem Esta correu ainda melhor Esta aqui podia ter corrido melhor Não, eu vou só, eu vou fazer isso Mas para mim, vou saborear essa vitória E vou ficar, tipo, ok Fiz o que tinha a fazer, fiz aquilo a que me propus e estou feliz com isso. Agora, se me correu mal, aí se, aí, se tiver lá algum amigo meu, prepare-se, porque vai ficar com as orelhas quentes que eu vou falar durante meia hora seguida para tirar aquilo do sistema e para daqui a meia hora estar pronto para outra. Lidar com isso, corra bem ou corra mal, mas
0: não, não ficar muito tempo a matutar. Essa coisa de correr mal, e há comediantes, correr tão mal que dá um tempo. É quase primo daquela situação em que, por exemplo, tiras a carta, por uma situação ou por outra, não conduzes. E esse tempo vai passando, vai passando, vai passando. Chega a uma altura em que o medo é tanto, há tanto tempo estás afastado do palco, que já não consegues transpor esse medo. Há é um filme qualquer que eu vi -o. há dias, é uma ideia simples. Já foi dita de várias formas. Era a respeito de um, de um gajo que, que fazia quitação era um conselho que um gajo dava a outro a primeira coisa que deves fazer assim que caes do cavalo é montá-lo novamente, se deixas passar tempo, o cavalo transforma-se noutra coisa à medida que o tempo passa, o cavalo parece que vai crescendo, o palco pode, pode crescer demasiado crescer no sentido de se tornar inatingível e isso pode ser perigoso, e não há nada que possas fazer para modificar aquilo que acabou de acontecer Exato.
1: e, e a minha lógica aqui é, ok, correu de mal queres ficar um tempo parado tudo certo. O que é que isso significa? Ficar um tempo parado. Agora vou ficar um mês sem atuar para me recompor. O que eu penso em relação a isso é, então temos alguém a quem a noite correu mal. Vai estar um mês ou dois parado. Vai ficar destreinado. Vai perder músculo. Porque vai? Agora
0: estava porque... Porque a imaginar essa lógica aplicada a todas as profissões.
1: Como é que é, seria um... mas, mas a verdade é se tu não treinares, se tu não exercitares, se não tiveres, se não tiveres se não tiveres a mente afiada ao ponto de conseguires voltar a fazer stand-up como queres fazer e se parares um mês ou dois depois de uma atuação que correu mal não parece que seja lógico quando voltares daqui um mês ou dois destreinado que vais ter uma noite em grande que te vá recuperar Se sofreste o golpe hoje amanhã volta já para cima do palco Nisso, o stand-up é muito parecido ao boxe.
0: Ir ao tapete faz parte. E não podes ficar a ruminar quando vais ao tapete. A cena com o comediante em relação... Se calhar a diferença entre, por exemplo, o humorista e o pugilista é que o humorista está muito apegado ao ego. A questão de falhar estremece-lhe o ego. Em contraste com, com o pugilista ou um lutador qualquer. A partir do momento que essa ideia te começa a amedrontar, tu já perdeste. E o lutador de boxe sabe, ou um lutador seja do que for, a partir do momento que essa ideia começa a perturbar ali o flow dos
1: movimentos, é o princípio da derrocada. É, sem dúvida alguma. Por acaso, é uma pergunta que eu tinha para te fazer agora que falaste nisso. Achas que isso é transversal a todos os comediantes, esta questão do ego?
0: Eu acho que sim. Eu acho que, e cada vez mais, as redes sociais já as contribuíram muito. E é já difícil pensar fora das redes sociais, do advento do smartphone. Em vez de olharmos para a frente, está tudo a olhar para baixo. E o comediante que... Há umas décadas, ou há uns séculos, estava sempre com um pé fora da convenção, foi sugado para a convenção. Mesmo que comece a parodiar a convenção, a convenção torna-se muito forte. É sempre qualquer coisa diferente. E o comediante apegou-se demasiado à imagem.
1: Não achas que isso foi alimentado também pela questão de ter tanto special na, na Netflix, na Amazon, na HBO? Não achas que essa crescente... De, de specials a toda a hora E que ainda bem que existe atenção, eu prefiro viver agora no mundo em que temos acesso A esses specials a qualquer momento Do que há 15 ou 20 anos em que não tínhamos Essa facilidade de acesso Eu não me estou a queixar disso Mas nós achas que é um bocado essa Essa vaidade de Não, mas eu quero chegar ali Eu também quero chegar ali Eu também quero ter um special na Netflix Se isso implica que eu vou fazer A minha vida toda à volta disso E vou deixar que uma atuação num bar para 10 pessoas Arruino o resto da minha semana Ao pensar nisso Não, acho que essa vaidade Essa crescente Cultura do ego Também se deve, lá está é, Tudo tu tem prós e contras E se bem que há muitos prós Na questão de ter cada vez mais Acesso a stand-up Acho que também houve uma glamorização Do stand-up por, por causa desses specials quando vês aqueles cenários lindos, teatros enormes, cheios o humorista diz ah, e tens um teatro inteiro a rir ah, tudo bem, é esse o objetivo de carreira, acho certíssimo é esse o meu objetivo de carreira também agora achares que isso vai acontecer do dia para a noite ou achares que o teu ego vai ficar fragilizado porque uma noite correu mal ou porque alguém disse que não gostou de uma piada tua. E isso, ai, por amor de Deus, e por a pôr pedras no caminho para chegar até ter, ter o meu special na Netflix. Se esse é o ponto de partida, e se o ego manda mais do que o amor à arte, não está a acrescentar nada ao movimento e à cultura.
0: Nos últimos tempos, acho que há um medo de arriscar. Estamos a tentar, de alguma forma, uns melhor ou outros pior. Não há forma de fugirmos ao ao inevitável, ou imprevisto, por exemplo, uma pandemia ou algo assim desse nível, isso também impede que surja algo realmente novo, que rompa. Aquilo que tu disseste, é claro, há muito mais oferta, mas dentro dessa oferta há pouca coisa que sobrevive. E de certeza que há coisas boas lá, muito boas, mas vão ficar soterradas pela quantidade. Isso é uma cena que o homem há de aprender, ou não, então vai tornar-se outra coisa. A quantidade de informação é tanta... Que epá, não estás no sítio certo para apreciar uma coisa. Uma coisa, um objeto de arte, certo. seja um stand-up, seja um quadro, seja um livro, não estás no sítio certo. Vai escolher alguma coisa, certamente. A não ser que seja tão fugida, mas não consegues ir ao fundo da cena. Usando de exemplos mais antigos, por exemplo, o gajo dos Monty Python, o, o Cleese. Já não sei em contexto qualquer coisa nesta hum, dicas para o pessoal mais novo, etc. E uma das dicas que ele deu é: vejam uma cena que gostem, aquilo que vocês consideram um mestre e vejam-no várias vezes. A primeira, pronto, é o espanto, a segunda... E à medida que vocês começam a ver ali um, os, os detalhes, aquilo que passa o olhar mais, mais desatento, a maioria de nós, mesmo quem esteja dentro do, do ofício do humor, já não mergulha tanto, só dá assim umas braçadas não, em poças é, d'água.
1: É fácil, deixa-me deixa responder-te a isso com uma pergunta. Quantos specials tu tens... Em repetição, quantos specials tu vês regularmente, ou de x, x tempo, voltas para ver de uma ponta à outra?
0: Poucos. Por acaso, tenho um planeado para ver o, os do Acastr. Já vi, por exemplo, o de Seinfeld, aquele... Não é o último, é um... Não é o
1: 23 Hours to Kill? Um... Não, não, não. Não sei dizer o um nome. Não, o Comedian é... é o documentário.
0: Acho que foi o Joe Rogan, falando com outro comediante, não se foi com um comediante qualquer, é engraçado como ninguém, uma comediante que se chama Cummings, não é? É Whitney Cummings yeah, Acho que foi com ela, eles estavam a falar os dois sobre os títulos do, dos especiais e ela disse que o próximo, não sei se já está online ou pelo menos está a trabalhar nele, que é, é apenas joke piada ou, ou piadas, claro. não sei tenta-te lembrar do nome do especial deste ou daquilo ninguém se lembra, não é isso que interessa no parecer dela há um certo pretensiosismo às vezes na escolha do nome quando não é isso que interessa Revejo mais uh, coisas mais antigas. Esse do Sainteville é um exemplo. Quer
1: dizer, isso oh, significa que as coisas têm menos qualidade agora? Não necessariamente. As stand-up comedians e specials, completamente incríveis atualmente. Só que acho que estamos assoberbados com a quantidade de coisas. Sim, Muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e nós com aquela... Com aquela coisa de, de querer chegar a todo lado ao mesmo yeah. tempo e querer ver tudo, e querer assimilar tudo, acabamos por não consumir nada da maneira certa. E Eu lembro-me de, de piadas de specials de há 5, 6 anos que vi e não consigo lembrar, por exemplo, de piadas de um special que vi há duas semanas. Estás-me com mais ou menos os sintomas de um doente de
0: Alzheimer. A memória é mais, mais recente. Mas é isso que acontece mais ou menos com o maioria do pessoal, seja humorista ou não. Não fica nada, parece pertence tudo ao mesmo especial, seja por mérito ou de mérito do especial, seja pela nossa forma de viver acelerada. Há gente muito boa, mas não há tanta gente excelente. Para chegar a esse nível de excelência, é um tipo de pessoa que já não, já não existe muito. É um tipo de pessoa que se entrega de corpo e alma àquilo que faz. E como hoje, quando tu chegas a um certo nível, tens a, a possibilidade de se em várias coisas. O exemplo talvez mais fixe para perceber isto é o youtuber. Seja do que for, chega a um determinado número, pode fazer o que quiser. Por exemplo, começou como a fazer vlogs. Sei. Atingiu um milhão de subscritores. Agora posso ser músico. Independentemente se tem valor ou não, ou se alguma vez teve alguma coisa ligada à música. Posso escrever um livro. Este novo mundo, que não existia antes, o humorista... Tal como qualquer outra pessoa com sucesso, tem muito mais solicitações que ontem, antigamente. Eu acho que é fácil também perceber, por exemplo, na fotografia. Em princípio, o nível mais baixo subiu muito, porque as câmaras Sim. subiram, há muito material tutoriais. Consegues ser mediano muito mais rápido. Para chegares ao topo, continua a ser igualmente difícil. E é aí que os representantes esquecem seja no humor, seja na fotografia, seja na literatura, os últimos passos para chegares ao cume, há pouca gente capacitada para dar a esses... É preciso um tipo de entrega
1: diferente. Deixa-me contrapor com uma pergunta. Estavas a dizer que há muita gente boa, mas que não consideras que haja muita gente que possa chegar a um padrão de excelência.
0: Aquilo que na gíria... E agora, perguntei,
1: e o teu padrão de excelência ainda é o mesmo padrão de excelência para as pessoas de 18, 19, não, 20 não, anos não, não. Que daqui a uns anos estarão aqui Será que Nós não estamos demasiado agarrados À nossa ideia de, não, não somos demasiado saudosistas Às vezes com determinadas coisas E eu contra mim falo, atenção Eu sou uma alma velha Ok, eu percebo e tens razão as coisas são como
0: são eu posso apresentar os melhores argumentos mas o mundo há de opor se o que eu digo e tens eu razão concordo
1: contigo, Eu concordo contigo estou só a abrir discussão eu concordo contigo A, a rede de referências
0: de um, de um puto mais novo é completamente diferente da minha com aquilo que tu consideras bom a tua constelação de referências depois o que aparece vais medir a rede de referências de alguém mais novo, talvez se calhar o Bieber já não é bem, mas supondo que para aquela pessoa o Bieber é um, é um artista bom. Cada artista que aparece, pondo o Bieber, como é que é aquela cantora... Agora, agora arrisquei a caraças, agora... Tem alguém novo que tenha de a agora, tem, sim
1: tem, pode ser a Selena Gomez, pode ser a Billie Eilish, a Billie, Billie, Billie Eilish. Eilish. Tu tens esses padrões,
0: esses consideras bons. Para quem está de fora, para quem tem outros padrões, a Billie Eilish pode ser melhor ou pior, porque estás a compará-la com outros mas aqui acho que há um fator determinante eu acho que mudou tudo, é a questão da memória um, uhum. eu acho que a memória coletiva hoje é uma coisa muito mais fraca a rede, é. a rede de referências hoje é muito flutuante é mais curta, não vai até lá atrás, não é preciso recuar muito mas, mas se recuarmos humorista, seja um escritor, a rede de referências era enorme, ia desde o início até à data onde ele estava a escrever. Depois podias dizer ah, mas os critérios que ele, o que ele considera bom não é realmente bom, e depois apresentavas um contra-argumento, ok. Mas seja como for, a rede, ele ia mesmo até o início, este nasceu porque aquele há ah, 100 anos existiu. Agora podes dizer ah, isso vale o que vale. Se calhar é, se calhar. Mas é por isso que me parece que é tudo muito flutuante. Em última análise, um, um artista que apresenta um novo olhar. É sempre um olhar já gasto. E parece novo porque está embalado pela publicidade, pelo hype. Há uma fome. E esta cena acho que é muito das últimas décadas. A nossa fome pela novidade é uma coisa bastante nova. Sempre houve esta coisa do novo e o velho, as cenas novas, as cenas mais antigas. Estar tão inclinado para as coisas novas é muito dos nossos anos.
1: Nunca é, teve tão inclinado. nunca a, teve novidade, tão inclinado. a novidade agora é cada 15 segundos. Yeah. Eu acho que isso trouxe um fenómeno engraçado que é o extremar de posições. Tu hoje em dia não vês um vídeo no YouTube de 7 a 8 minutos. Tu vês um Reels ou um TikTok e a seguir sais e vais ao YouTube e vais ouvir um podcast de 4 horas. Nesse exemplo que disseste... Mas é uma quer... dicotomia que eu, acho, que, eu, que eu acho que aconteceu nos últimos anos. Yeah, yeah. Isso, por um lado, é muito interessante de explorar. Faz-me confusão quando eu olho para mim e me vejo a fazer isso. Mas isso à partida, se o modo operandi
0: de uma pessoa uh, consumir conteúdo é 15 em 15 segundos, salta para outra coisa. Mata grande parte das possibilidades. É claro que há formatos que podem sobreviver naqueles 15 segundos, mas há muitos formatos que não. Formatos mais densos não sobrevivem e tu ao tentares tornar o que é denso em algo mais diluído torna-se outra coisa e depois há esse fenómeno que tu disseste ah por exemplo não tenho tempo ou não tenho pachorro ou paciência para ver um, um vídeo de 10 minutos ou de 20 uh, no YouTube uh, esquecendo o, o exemplo do podcast depois se for preciso perdemos 3 horas no TikTok ou no Instagram a ver reels de seguida sim, não é? sim. e até podemos pôr um exemplo ainda melhor epá não tenho tempo para ver um filme epá isto duas horas e um filme bom Tu sabes que é bom, ensinaste a que tu gostas, sabes que vais gostar,
1: não tem tempo. E quando dás por ti, estás duas horas a ver merda. E isso... é, é tal e qual, é e qual. É tu, é, tu olhares, é tu olhares para um Ben Nur, ou para um Irishman, ou para um padrinho, e pensares: será que hoje será que estou com paciência e estou com tempo para ver isto? E acabas por decidir? Porque és tu que decides e decides que não. E depois quando dás conta. Começaste no YouTube à meia-noite, são três da manhã, e tu estás a ver vídeos sobre como freitar ovos com óleo de coco. E quando dás por ti, ficas assim, tinha visto o padrinho. Yeah, é e mesmo. é idiota, e sentes-te idiota. E sentes idiota. E é. eu é. sinto-me idiota às vezes com é. esse tipo de coisas. Há vários fenómenos deste
0: tipo. Outro fenómeno parecido é, na Netflix ou, ou semelhante, tu estás a ver thumbnails para escolher o é, um fio E às tantas estás uma hora para escolher uma coisa que depois... Quando vais mesmo para iniciar... Ah, já não tenho... Foda-se, é, perdi pô, uma isso hora. É, isso é demais. Perdi uma hora. Eu, eu nisso... Eu acho que consegui refriar... Antes de entrar na Netflix, já sei o que é que quero ver. Depois posso não gostar, posso abandonar... Cada vez vejo menos. Acho que é o exemplo daquilo que a gente já disse aqui algumas vezes... Eu acho que é mais do mesmo multiplicado por mil. Eu consumo muito, eu consumo muito. Já não consumo quase nada da Netflix.
1: Aliás, eu consumo Netflix, Disney+, HBO. Sou vidrado em, em filmes e séries e então consumo muito. Até porque, imagina, mesmo que seja uma série que, que possa parecer mais do mesmo, ainda assim, para mim, vai ser mais relevante do que, por exemplo, ter Twitter ou do que passar mais tempo ah, no Instagram e, isso... porque aí sim vou sentir que é mesmo mais do mesmo yeah. e ali estou a ver uma série qualquer estou a sentir claramente que aquilo foi ber de algum lado que eu já vi, está claramente ali uma referência quase a roçar o mas, plágio mas, mas, às vezes mas,
0: mas quando é que foi a última vez, e pelo menos é isso que eu espero uma obra de arte seja um, um especial seja um filme, seja uma série seja um livro, seja o que for esse é o último degrau que eu espero é estar a ver aquilo e depois ter vontade de fazer uma coisa. Por exemplo, se for um especial, teste que me escrever piadas. Se for um quadro, é mais difícil. Dá-me uma energia qualquer para fazer qualquer coisa na cena artística. E a última vez que me aconteceu foi há pouco tempo. Foi um, um filme de, de comédia... romano, salvo erro. A premissa é, é simples, é, é uma professora cuja sex tape foi apanhada e foi divulgada por todo o lado. Uhum. Há ali partes, ali no, sobretudo no meio, epá, a abordagem é muito fixe. A última parte do filme é uma espécie de debate. A, a professora está no, no meio, depois está a diretora e à frente dela estão professores e pais a explicar a razão pela qual uh, acham que a pessoa uh, a professora deve ficar ou deve ser excluída e vejo ali todas as nuances de hipocrisia
1: é formidável. Mas a tua pergunta refere-se a coisas novas que estejas a ver pela primeira vez e que te dêm essa vontade ou coisas que já viste ou coisas isso mais isso antigas? Também, isso, isso também pode acontecer, mas
0: quando tu regressas a uma cena pode acontecer uma de duas coisas ou o teu entusiasmo pela obra mantém-se acho que é mais difícil ficar maior, mas também acontece, já me aconteceu em livros, mas também pode acontecer o contrário um grande entusiasmo leste uma coisa ou visto um filme há 10 anos epá, o melhor filme, voltas ele epá, afinal não era assim nada de especial
1: ah, é. várias vezes, acontece-me é. várias vezes nós mas... temos
0: sempre assim um erro de parallaxo em relação às coisas deve-nos pôr logo de sobreaviso contra aquelas ideias absolutas este filme é isto ou é a melhor coisa do mundo ou a pior coisa do mundo, calma mesmo vendo não sei qual é a minha opinião, porque era preciso fazer aquilo que o John Cleese disse. Era preciso ver umas 10 vezes, já conseguir ir ao fundo deste filme. Uhum. E agora deixa-me lá pensar se realmente isto é bom. Jogando este filme na história dos filmes, dos melhores filmes deste género, e até noutros, será que isto diz alguma coisa? Será que acrescentou? Será que não? A mim disse-me alguma coisa, ou conseguiu uh, dizer alguma coisa que eu já sabia, mas por outras palavras e agora sim, agora compreendo mesmo isto a fundo mais uma vez batemos na tecla acho que não temos tempo para chegar aí do ponto de vista do humor eu acho que há aqui um perigo do caraças acho que até na última conversa com a Joana Santos ela começou com esta ideia logo de epá, não há tempo para nada e é verdade, não há tempo para nada se bem que muito do tempo também é mal gasto já tivemos ah, aqui a dar tempo. vários exemplos ah, tempo para... gosto de dar este exemplo quando há aquelas pessoas que dizem epá, gostava muito de ler mas não tenho tempo fazem maratonas de séries até às 4 da manhã. Ah, se calhar tens tempo. Tu é que... Se calhar não queres mesmo ler. Se quisesses ler, arranjavas tempo. Uma coisa é certa. É lixado sair destes engodos das notificações. Cais para aí e Exativa. tudo mais. O Twitter... Quem cai na esparrela do Twitter... E os humoristas são uma presa a vários níveis. Há pessoas mesmo viciadas no Twitter. Qualquer coisa que apareça no Twitter, eu tenho de dar a minha opinião. Senão, há qualquer coisa que falta. Algumas... É apenas um vício e, e outras foi um vício que, que se tornou lucrativo.
1: Este vício, que era apenas um vício, tornou-se uma sim, profissão. Sim. Esse é o tipo de coisa para a qual me falta muita paciência. Eu, em 2014, eu fechei, eu tinha Facebook também, e desde 2014 que não tenho e que passei a ter só Instagram. E porquê é que eu passei a ter só Instagram? Porque não dava para as pessoas publicarem estados ou o que é que estavam a pensar ou as verborreias delas tinham que ser fotos nem sequer havia o conceito de stories portanto yeah. tinham que ser fotos e as pessoas não iam desperdiçar uma foto a postar uma verborreia qualquer até porque na altura o Facebook ainda estava muito em voga e o Twitter também já existia e então o Instagram era um paraíso para pessoas que realmente queriam partilhar fotos e não queriam ouvir ou não queriam ler, melhor dizendo este tipo de coisas. E então eu, desde 2014 não tenho Facebook, nunca mais voltei a abrir. Eu não tenho Twitter, nunca tive Twitter. Se não me engano, acho que nem nunca criei conta. Tenho Instagram. O meu Instagram é, por causa de uma página de artista, claro que, que o pessoal fala comigo através de lá, os meus amigos e etc. Mas as minhas fotos, é quase tudo fotos em palco. E serve principalmente para eu divulgar espetáculos ou para pôr algumas coisas que vá fazendo, como estes vídeos que eu estou a fazer com o Miguel Souza e coisas assim porque genuinamente eu não sou fã de redes sociais, eu não consigo perceber o fascínio não consigo perceber eh, a fixação por passar o dia inteiro a ver redes sociais, eu consigo perceber o fenómeno, eu consigo perceber a importância para algumas coisas que pode ser realmente uma ferramenta muito importante para algumas coisas, até mesmo por exemplo, lá está enquanto artistas, para a divulgação do nosso trabalho, porque é muito mais fácil do que andares a pendurar cartazes obviamente, mas ainda assim aquela coisa quase dogmática de esta pessoa tem razão, e tem razão porquê? pôs no Twitter, e se esta pessoa pôs no Twitter ela tem sempre as opiniões certas então, ok, então vamos lá como certo porque, ela, porque foi ela a pôr certo, no Instagram vemos alguém a fazer tipo sete stories seguidos a vaguear mentalmente sobre um tema não, esta pessoa tem razão, este ponto de vista é maravilhoso. Mas depois, se calhar, se for fosse, se fosse sentar a conversar com a pessoa, aquele tema bem destrinçado, aquela coisa que a pessoa disse, não tem nada. Não tem fundo nenhum. E a mim faz muita confusão esse repentismo, essa coisa muito rápida de os 15 segundos, os 30 segundos, tens de fazer acontecer uma coisa que me faz muita confusão. Mas faz-me confusão porque eu não consegui ainda ter mestria para o fazer. Reels de stand-up. tipo Aquela coisa de que em 15 segundos ou 30 segundos tem que estar ali uma punch que atinge ao público, que tenha uma reação suficiente. Eu vejo reels de colegas que o estão a fazer, mas eu sei que aquilo foi tirado de um set que correu bem e a pessoa tirou aquilo. Agora... Com o fenómeno que está a acontecer, não só em Portugal. Eu acompanho muito o humor brasileiro, diariamente e com muita avidez porque eu gosto muito. E é um fenómeno que está a acontecer que é as pessoas irem para o palco com a ideia de conseguirem sair de lá com três reels. Não é sucesso que corra bem. É a ideia de conseguir sair de lá com três reels. Eu também acredito que essas pessoas não se vão manter no movimento durante muito tempo. A premissa ou a motivação... Não é forte o suficiente para aguentar determinadas pancadas que levas quando é stand-up comedian e estás no nível baixo, estás no primeiro nível da pirâmide ou nos níveis intermédios, porque levas muita porrada. Bars horríveis, éclas gente bêbada, microfones que não funcionam. E eu acredito que essas pessoas não tenham depois o estofo. Talvez algumas ganhem com o tempo, mas acredito que haja muitas que vão desistir rapidamente. Mas enquanto andarem aqui enquanto andarem a fazer isso, estão a minar as coisas. E estão a minar as coisas para quem quer fazer isto a, a, a longo prazo. Se tu me perguntasses assim, preferias ter dois specials na Netflix e paraste de fazer stand-up aos 40 anos ou mudaste, por exemplo, aos Estados Unidos e seres um, um comediante de comedy clubs até aos 70 anos. Eu quero a segunda opção. Essa comédia que eu faço... Os espetáculos que eu faço São em número suficiente Para eu ter uma vida confortável E poder dar à minha família uma vida confortável Ótimo Escolho essa Sim. Escolho essa. Porque eu adoro fazer stand-up Eu adoro fazer stand-up Então eu prefiro essa segunda opção Eu prefiro isso Ao repentismo das coisas Quando as coisas acontecem muito de repente Até fora stand-up agora Quando as coisas acontecem muito de repente Mesmo na, mesmo na tua vida profissional a mim custa um bocado a lidar com as coisas e não ter tempo para as digerir e então este repentismo do mundo moderno faz-me um bocado de confusão é o que eu digo, eu sou uma alma velha num corpo que é jovem mas está estragadito também <risos> mas, mas faz muita confusão esta coisa assim toda muito de repente percebes? eu às vezes sinto necessidade de... aliás eu tenho as, as notificações de quase tudo desativadas no meu telemóvel e às vezes sinto necessidade mesmo de desligar o wi-fi e os dados móveis, e pôr o telemóvel a um canto, e lá está, pegar num livro, agarrar, ligar a televisão, e nem que seja estar a ver tipo um bocado de trash TV, mas uma coisa mais lenta, um ritmo mais lento, e que eu consiga parar um bocado da, desta rotina completamente absurda que nós vivemos. E, e o stand-up ajuda muito nisso também, pá. Quando eu estou ali em cima eu sinto que ok, aqui é o meu momento, este é o meu tempo, e não sei que isto é uma noção absurda né? mas este tempo o tempo que eu tiver aqui em cima sou eu que faço dele o que ele será portanto se eu for muito bom este tempo vai parecer rápido se eu for muito mal este tempo vai parecer muito muito lento e vai ser doloroso para mim e para o público portanto eu faço deste tempo o que eu quiser ou o que eu conseguir é um, bocado um complexo de Deus quase mas é uma coisa que me satisfaz muito e quebra um bocado essa, essa rotina tipo imagina trabalhar imagina acabei de trabalhar, estive aqui a montar as coisas para vir fazer o podcast contigo dá-me todo o gosto todo o gosto só que vou acabar aqui o podcast e vou ter que fazer qualquer coisa mas não seja fazer o jantar quando é conta estou a parar são 10 da noite levantei-me às 8 da manhã o que é que eu aproveitei do meu dia para fazer sem ser trabalhar e subsistir nada, e eu tenho necessidade de parar Hoje em dia é quase um
0: parar uh, ficcionado. Tínhamos daqui dar de Voltas. Onde é que esta ideia começou? Aquela ideia de hum, não consigo estar parado. Como se isso fosse uma coisa boa. Eu consigo Boé estar parado. Eu sou ótimo.
1: <risos> eu sou por ótimo. Acaso,
0: por acaso também sou bom? A...
1: Ok, deitar-me na cama e olhar para o teto branco e não fazer nada. Meu amigo. Eu sou não. campeão mundial, acho eu, eu. Eu acho que é uma ideia que está, está a ganhar cada vez mais força...
0: Podes ver exemplos, alguns mais risíveis, outros menos. ambiente laboral, por exemplo, numa construção. O que é preciso é ver a parada, Parece que toda a gente está a trabalhar. Mas se reparares bem, há pessoas a fazer uma coisa e outras a desfazer o que as primeiras fizeram. Esta ideia de que está tudo a trabalhar, está tudo bem, por vezes não é a ideia mais. não é a perspectiva mais inteligente. Ninguém parou para pensar, afastar-se um bocado, é pá, isto com metade das pessoas chegava e podiam trabalhar menos e os resultados seriam melhores. Há uma culpa. Há uma culpa que vem associada ao facto de estarmos parados. E o lado criativo, então, acho, então, acho que é, é fecundo neste
1: tipo de situações.
0: Há certas ideias que só aparecem quando... Porque senão estás sempre com a corrente. Estás sempre essa, aí com a corrente.
1: Essa ideia da culpa que tu falaste agora é muito engraçado Estávamos a falar da questão do, há pouco da questão dos filmes e séries e etc. Quantas vezes tu estás num grupo de amigos... E as pessoas estão a falar sobre uma série e tu és o único que não viu e te sentes culpado por não teres visto do género. Eu sou um outsider porque quero, porque eu podia ter visto isto e podia estar a, a participar na conversa. E sentes culpa de não ter visto aquilo do género. Pá, mas será que sou eu que sou esquisito? Eu por acaso isso... Será que... Que... Aí, aí
0: já não sinto culpa. A minha culpa a existir é mais se eu sinto que há algo que eu devia ver e ainda não vi... Por exemplo, aconteceu-me com. Eu um... sinto
1: momentaneamente -me essa culpa. Passa-me rápido, passa-me rápido, já, quando, eu, quando eu começo a pensar: pá, mas se eu não vi isto, foi por algum motivo. Eu se calhar é... até, até fui dar uma vista de olhos e não me pareceu a coisa indicada para mim. E então não vi. Tenho, esta, tenho essa culpa assim momentaneamente, do género: e, pá, se calhar devia ter visto isto. Se toda a gente viu e eu não vi, agora não estou aqui a participar na conversa e tal. Mas passa-me rápido, atenção. É uma coisa que me passa rápido Mas confesso que Essa culpa bate assim De repente, assim, momentaneamente Fico naquela de Epá, agora foi o único que não vi isto E, e é absurdo atenção, É absurdo tu sentires-te assim A última
0: série com relevo Que toda a gente estava a falar Pelo menos aqui no, no grupo de pessoas Com quem eu me dou, talvez... Tinha sido a Casa de Papel. E eu não vi. Já estou naquela fase... Ok, não vou conseguir ver tudo. A minha rede de referências leva-me a determinados sítios. Uhum. E de vez em quando há certas pessoas... E pessoas com quem te dás ou... No meu caso é mais, sei lá, artistas... Que tu tens uma ligação forte. Uma vez por outra ele dá uma referência. E tu segues. E, e há um padrão. Tudo o que ele diz tu vais pelo menos apreciar. Tem algum cuidado nas escolhas. Sabes a razão pela qual eu faz aquelas escolhas... A última vez que me aconteceu, eu estava em falta. Por exemplo, era uma série chamada Inside Number 9. É uma série de humor. Sabia que ia gostar bastante. E até superou as minhas expectativas. Tem lá episódios uhum. do Caraças. E lembrei-me logo da, da coisa seguinte, porque vi, vi quase em simultâneo um filme também de comédia argentino Relatos selvagens, que falei aqui com a Catarina Matos uma vez. Esse sim, esse foi um filme bom que eu guardo, ensinou-me algumas coisas, valeu a pena. O resto, por exemplo, uma série que toda a gente viu, eu também vi, não guardo quase nada dela, por exemplo, Squid Game.
1: Foi mesmo pelo entretenimento, sim, mas acho que aquilo também não, pá, pelo menos eu não vejo aquilo como sendo uma série super filosófica que, que tu, não, vais... tu podes ensinamentos. É tiras, não sejas burro, não tem indivíduos. E não é ganancioso. Pronto. De é resto, é que... bem, é fixe. Vezes vez uma malta ali a foder-se grandemente. Essa ideia já foi feita várias vezes. Por acaso, lembrei-me de uma coisa quando vi o Squid Game, e acho que nunca partilhei esta ideia com ninguém. O Squid Game parece-me um bocado o só se fosse feito pelo Tim Burton. Porque é um sol com muita cor, muita coisa a acontecer, fatos estranhos coloridos bonecas gigantes a revirar olhos e o caralho, e então aquilo parece um tipo o sol se fosse feito pelo Tim Burton e eu pensei, ok, pronto está tudo certo ou então, é uma piada que eu tenho no meu set, se os jogos sem fronteiras fossem organizados pelo violador de telheiras, é. eu acho que o Eladio Clima que não, ia, não, não, ia, não ia querer apresentar aquilo, pois. nem dizer Força Mangualde Força Mangualde no meio daquela baderna eu acho que está tudo bem com, com esse tipo de séries assim, por exemplo, que é, me pura simplesmente pelo entretenimento.
0: Não sou aquele género de pessoa que sou uma espécie de paladino e tu
1: não deves ver isto e se
0: vês és um burro do caralho. Não pá, vê o que quiseres. É mais para mim, na questão de... Sim, eu, sim, claro. Eu posso estar a perder coisas realmente que gosto. E como o tempo é contado, tenho de gerir as escolhas. É claro que não vou escolher sempre bem. Vou escolher merda, porque de vez em quando até se calhar gosto de ver merda, mas é uma ideia que cada vez está mais presente, porque o tempo é cada vez menor a morte, não sei quando é que ela virá, mas está cada vez mais próxima. Há coisas boas, coisas boas que estão a ser feitas hoje e coisas boas que estão lá para trás. Não vou conseguir inteirar-me delas todas, mas vou tentar fazer o máximo possível. Talvez a culpa venha ou apareça aí. A ideia de há uma coisa muito boa após a qual a minha visão ia mudar de tal forma, vou tentar reformular isto tão diferente, que a tua forma de estar no mundo se altera, porque já aconteceu, há de voltar a acontecer, também tem consciência que é cada vez mais difícil, se não fores para vinho vais ficando cada vez mais exigente, não sei que aconteçam aquelas ligações mais nostálgicas de, ok, estou a ver uma coisa que tem que ver com a minha infância, ou toco em certos traumas e abro uma brecha, mas excluindo todas essas coisas vais ficando cada vez mais exigente. A não ser que sejas um amigo da malta e tudo o que apareça à frente é pá, é tudo bom. Acho que nos
1: culpabilizamos demais por querer absorver o conhecimento todo. Eu sofro do, do, do mesmo mal que tu sofres, atenção, essa coisa de. E se eu estiver a perder alguma coisa que realmente iria mudar a minha forma de ver o mundo? Iria realmente abrir-me aqui tipo uma linha de pensamento? Ou iria por e simplesmente divertir-me ao ponto de me fazer rir às gargalhadas ou de me criar novas ideias a partir daqui surgir uma nova ideia para uma coisa relacionada com o humor que eu quisesse fazer eu sofro desse mal também mas eu acho que é um peso que nós temos que aprender também tirar das nossas costas porque invariavelmente alguma coisa vai escapar e se começamos a entrar naquela, naquela coisa quase neurótica de alguma coisa vai escapar, alguma coisa vai escapar e pá, mas o que é que será, mas o que é que eu tenho de ver e etc, por experiência própria nessas fases acabas por ver só merda yeah, sim, acabas sim. por ver só coisa só coisas aliás que feitas as contas tudo junto não vale um e não te acrescentou nada à tua vida, naqueles momentos em que eu estou mais descontraído, em que eu estou mais tranquilo do tipo, pá deixa lá ver o que é que está para aqui e pego num livro qualquer à toa que tenho em casa ou Vá a passar numa livraria pego, Trago e, e pego a ler Ou estou a ver qualquer coisa Tipo, olha, está aqui um special daqui De um gajo qualquer que eu não conheço De um italiano ou coisa assim Deixa-me lá dar aqui uma vista de olhos E às vezes acabo e fico tipo assim Era isto que eu precisava Era mesmo isto Era mesmo isto que eu precisava Só que eu estava a procurar no sítio errado Porquê? Inconscientemente tu vais procurar Onde ouviste alguém recomendar alguma coisa ou tem lá um ator qualquer que tu já gostas muito ou é de um autor que tu já gostas muito e vais, lá está como estavas a dizer há pouco à tua rede de referências e às vezes desiludes-te e está tudo bem com isso e está tudo bem com isso só que eu também me culpabilizo muito e tal como tu essa questão do querer absorver conhecimento e querer ver coisas que me vão acrescentar algum conhecimento e alguma diversão à minha vida e às vezes acaba a ver coisas que eu fico assim Pó, o que estás a fazer? <risos> Olha, aconteceu-me agora recentemente Aconteceu-me agora recentemente Eu estava a procurar, estava na, na HBO E vi lá uma série em que entra o Adrian Brody E eu adoro o Adrian Brody O que fez o pianista E era uma adaptação de um conto Do Stephen King E eu adoro Stephen King E então O que é que eu pensei? Olha, tem aqui duas coisas que eu gosto muito e vou-te dizer uma coisa, eu ainda não acabei de ver a série. Vou ver porque sou esse tipo de gajo. Mas é uma ganda merda! E à partida, tinha tudo para eu adorar. Fica assim às vezes, bem, mas o que, é que, que é que eu tive a fazer aqui? Para isto resultar,
0: não depende inteiramente da obra. É claro que a qualidade da obra tem algum peso, mas também depende da tua disponibilidade. Não sei que porcentagem é que podemos dar à nossa disponibilidade. Às vezes pode ser uma obra de merda estás tão disponível a absorver aquilo que tu vês certas cenas uhum. e consegues extrair de lá uma coisa tão estúpida olha, este ponto de vista tão parvo Epá, olha já tenho aqui mais uma forma de ver a, a cena
1: conversa está bem sério vamos falar de um, vamos falar de um yeah. tema divertido os limites do humor não, 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 não nem, pensar, tinha, nem pensar
0: tinha assim um tema que há pouco querias puxar
1: ah, pá, era a questão de às vezes no, no stand-up sermos puritanos demais isso vem no seguimento de qualquer coisa que a gente estava a falar era de quê? Ah, já disse sempre, sempre Ah, sobre a questão de... de não, eu sei, já sei o que é que é Sobre a questão de algumas opiniões e alguns acontecimentos em que eu acho que se leva o corporativismo e o puritanismo a um ponto muito exagerado. E eu vou dizer uma coisa. Em relação ao stand-up, eu sou, eu sou um bocado chato na cena de... Eu não gosto de instrumentos no stand-up não gosto, não gosto de paródias de músicas não gosto de, de músicas originais, mas feitas dentro do espetáculo eu gosto de stand-up um gajo ou uma gaja com o microfone na mão, em cima de palco com o microfone a dizer piadas se isso invalida, que não se faça o resto, que, não, que alguém não leve uma guitarra, e não claro que não invalida por amor de Deus, mas quem sou eu para, para alguma vez invalidar o que quer que seja façam-no, se são confortáveis e se há pessoas que gostam faço no É só uma questão de opinião minha o facto de não gostar. Agora, onde é que eu acho, neste aspecto, considero um bocado puritano, é aquela ideia do stand-up comedian, só um banquinho, um microfone e um copo com água ou com uma bebida qualquer. Agora, onde é que eu acho que o puritanismo chega ao exagero? Quando nós sentimos, ou quando nos é dito, que por sermos comediantes, temos que defender tudo o que um comediante diga se ele estiver a ser atacado, eu, eu recuso-me a falar da questão do cancelado, porque acho isso completamente, um conceito completamente absurdo. Agora, se um comediante está a ser atacado e estão nas redes sociais a dizer ah, grande merda, não sei o que, o que este gajo disse e tal, eu tenho uma novidade para alguns comediantes. Às vezes as pessoas têm razão, porque às vezes nós dizemos umas merdas que não são engraçadas, que são só ofensivas. Há comediantes muito bons que às vezes metem o pé na poça e que fazem o que seria uma tentativa de piada e que não correu bem. se eu acho que também devem ser linchados em, praça, linchados em praça pública? Não, claro que não. Agora, eu também não concordo com o corporativismo de ter que me chegar à frente e ter que fazer um texto no Instagram e dizer assim não pode ser acusado, não podem dizer isto, não podem dizer aquilo. Não, claro que podem. Porque às vezes um gajo faz uma piada que é merda ou diz uma coisa qualquer que é completamente descabida. Agora, eu vou defender um Chris Rock por ter levado uma chapada. Claro que vou defender. Ainda por cima porque foi uma piada completamente inofensiva e uma situação completamente descabida. Eu vou defender alguém que seja agredido. Eu vou defender alguém que esteja a ser completamente difamado e que esteja a atormentar a vida da pessoa por algo mínimo. Agora, se um comediante faz uma piada super misógina machista, homofóbica, racista isso não é uma piada porque atenção, dá para fazer piadas muito boas com temas muito sensíveis aliás, esse é o tipo de humor que eu mais gosto de fazer ou tentar fazer e de ver, agora há uma diferença, por exemplo tu estiveres a fazer uma piada sobre ai ah, e a minha namorada às vezes estamos a decidir quem é que lava a louça se falhares essa piada, é só uma piada má se tu estiveres a fazer uma piada sobre um tema tipo racismo e falhares a piada redondamente Eu acho que não é só uma piada má Eu acho que se torna uma coisa desconfortável de ouvir Porque não é, algo, não, é algo tão, não é algo tão simples como Eu e a minha namorada às vezes temos discussões em casa E acho que não temos todos ir a correr Dar palmadinhas nas costas das pessoas que às vezes fazem a geneira. agora, acho também não devemos crucificar as pessoas porque toda a gente vai fazer merda eventualmente um dia eu não sei se fui claro no meu raciocínio sim, sim, o que me incomoda é um bocado daquela coisa do corporativismo do temos todos de defender porque somos todos humoristas não, não temos todos de defender defendo quem quiser eu posso resguardar a minha opinião não ir também para as redes sociais fazer como já havia acontecer. Até é até comunistas bem famosos. e lembro-me do caso, por exemplo, do Rafinha Bastos quando fez a piada da Vanessa Camargo e depois o Marco Luque, que era colega dele veio fazer uma nota de repúdio isso para mim é uma atitude nojenta, atenção isso para mim é uma atitude nojenta eu queria fazer seria resguardar a minha opinião agora, se eu não tivesse gostado da piada ou tivesse achado que tinha falhado redondamente eu também não me sentiria obrigado a vir a público defender quem quer que seja só porque somos colegas de trabalho ou somos ambos comediantes. Percebes? A minha ideia é um bocado essa e é isso que me chateia um bocado... Mas em tudo, não é só no stand-up, é aquela coisa do corporativismo, do... temos que estar do lado certo das coisas. Mas o teu lado certo não é o meu lado certo e não é o lado certo de um terceiro que esteja a ouvir isto. O que normalmente
0: une esse corporativismo. Isso surge porque há um grupo de pessoas que aparentemente gostam uma das outras, normalmente é ficção, e então gera-se ali, para bem de todos, para que todos pareçam mais do que são, uma roda de sims uma espécie de, de feitiço. E normalmente vê-se esse feitiço quebrar-se se há um que se vira contra o resto do círculo. Antes esse gajo era, era muito bom, era muito bom no que fazia, seja humorista, seja o que for. Há um dia que se passa, olha, afinal... Estou farto disto, vocês são todos medíocres. Para quem está de fora percebe que aquele gajo é o melhor, e eles andavam naquela fantasia para tentar elevar todos. Para quem está de fora percebe, aquele gajo é realmente o um gajo muito bom e o resto é tudo merda. Andavam todos ali a fantasiar, que eram todos grandes, mas só havia um. E esse é o momento a partir do qual as comadres se zangam. O círculo desfaz-se. Isso é muito comum, por exemplo, nos meios literários. Aconteceu agora algo parecido, por exemplo, deve estar ciente daquela notícia em que o Pedro Chagas Freitas foi nomeado não sei o quê, ganhou um, supostamente um prémio, já não sei. Não entrei muito na notícia. Isso gerou vários debates entre os escritores. E ainda que o Pedro Chagas Freitas, no meu entender, não seja um grande escritor, há muitos, igualmente maus, que se insurgiram só por isto, porque não foram eles a ganhar. Sobretudo no meio literário devia pôr em causa este tipo de coisas, porque um o prémio em si não vale nada, de elevar um livro para outro lugar. Não é pelo facto de um, de um escritor ganhar um prémio Nobel que é a melhor ou pior escritor Pode, pode ser para o público geral, pode dar essa percepção. É muito engraçado que há um círculo, toda a gente fala bem, mas assim que há algum que se afasta por mérito próprio, ou seja, por um fator externo como um prémio, o feitiço quebra-se. Acontece no humor. Estão ali todos bem, de repente há um gajo que destaca e quebra-se o círculo. E isto às vezes nem precisa ser mencionado. De repente rebenta, fazia parte de um grupo só pelo facto de ir um podcast não fazer referência aos outros os outros já têm se o gajo arrogante do caralho não é preciso quase nada para a coisa se quebrar
1: porque é assim eu acho que se deve, eu acho que se deve defender eu acho que se deve defender as pessoas que fazem parte da, da cultura e do movimento a que tu pertences eu acho que comediantes devem defender comediantes mas devem defender comediantes quando se justifica defender o, a única coisa que eu não concordo e para deixar isto aqui assim, bem resumido e bem assente é eu não sinto que se deva defender a todo o custo quando a pessoa está errada. Também não acredito em linchamentos públicos. Sim, isso... Também não acredito em virares o bico ao prego e seres tu o gajo que vai enterrar a pasta ao teu colega comediante. Agora, se um comediante falha uma piada e diz uma coisa feia, diz uma coisa ofensiva, tem uma saída que era perfeitamente, que era, pá, que era perfeitamente evitável. Tu podes simplesmente resguardar a tua opinião E se conheces esse comediante Falar com ele não. e dizeres-lhe isso Não acredito na questão Não acredito não Não defendo a questão De vires a público De fazeres um linchamento Ou juntar te ao linchamento da pessoa Puxa, Mas isso. também não gosto da questão De sentires-te na obrigação Percebes? De teres de chegar à frente E teres de defender e teres de dizer Não! Porque as pessoas têm direito a dizer o que quiserem, e etc. As pessoas têm direito de direito. Mas isso é quase... Tudo o que as pessoas dizem está certo. Mas isso é quase parente de um fenómeno, seja um evento qualquer, um trágico
0: ou... Eu concordo, mas se fizeres sem o um holofote de, das redes sociais, essa pessoa não vai ganhar nada. Seja apoiando ou, ou não apoiando, não ganhas nada em termos de seguidores.
1: É, mas é exatamente o <risos> ponto que eu quero chegar. cala a boca! Se, se acharem que merece ser defendido realmente... Epá, defendam, defendam nas redes sociais mas façam-no também depois na vida real vão dar uma palavra de apoio à pessoa, mandem uma mensagem à pessoa a dizer assim, irmão, eu estou aqui, se precisares de alguma coisa epá, a gente compreende isso pode acontecer a qualquer um, a qualquer momento, com qualquer piada, porque qualquer coisa hoje em dia é passível de ser Sim. um trigger gigantesco para quem quer que seja façam isso, façam isso mas epá, não não gosto da ideia do temos de fazer, não tenho de fazer coisa nenhuma para ninguém, quero fazer e posso fazer se me apetecer, é só isso que me chateia e, às vezes, é quase esse e, sentimento de obrigação, porque depois daqui a duas semanas estou a cortar na casaca, e, se for preciso e, um e, do outro, percebes? Isso é, é que me chateia. Só
0: isso já é um tema, mas além disso, pressupõe que a tua opinião, seja ela qual for, é relevante, estás a adicionar ruído,
1: estás a tapar merda com mais merda
0: independentemente da tua posição, a favor ou a desfavor, estejas ou não próximo da pessoa, será que a tua opinião é mesmo relevante? E será que pensaste mesmo na questão? Ou tiveste outro objetivo em vista? Epá, é mais de uma lógica de oportunismo. Não sei se isto começou no Twitter, esta lógica oportunista, de ver uma coisa, seja um humorista ou alguém. As influências então levaram isso a um nível. Agora com a guerra, uh, conseguem falar da guerra e a seguir falar de outra coisa completamente diferente e a seguir outra coisa sim, completamente sim, diferente.
1: Sim. Eu ouvi a tua conversa com o Zé Pedro, que já agora eu adoro o Zé Pedro, que gajo maravilhoso. Vocês falaram nessa questão também, na questão do, do oportunismo, que é tipo, vou juntar-me tipo, a este bandwagon de, de gente a falar sobre um assunto e a seguir vou fazer um tweet, eu vou fazer uma story a promover a minha marca. A leitura este tipo de coisas que estamos a dizer
0: é ah, o gajo é um abelho restelo, o tempos são outros sim, mas é aqui que o artista é totalmente diferente daqueles que, que estão para trás. Uma espécie de artista que era imune a isto ou pelo menos se gostava de tal forma da ideia, era capaz de se livrar de tudo o resto. Sim, Eu acredito sim. nesta ideia independentemente de se o mundo está contra mim. Não quer dizer que isto seja uma condição sine qua non para ser o artista topo o claro. gênio. Pode ser apenas um parvo, com uma ideia parva. Há exemplos que conseguiram levar isto a um nível estratosférico. Se tu estás, de uma forma direta ou indireta, a pensar na imagem o tempo todo, não podes estar a pensar em aspectos de criação. Este autor deixou aqui uma porta em aberto. Ele não conseguiu explorar, ou porque não conseguiu, ou porque morreu. Entretanto, tinha a ideia meio explorada, eu vou explorar isto. E é este tipo de artistas que falta. É num... uma espécie de compromisso que não, que não existe. A nossa cabeça supondo que temos as mesmas capacidades cognitivas do homem de antigamente, está toda virada para o outro lado. Está toda virada uhum. para o lucro imediato. Estas coisinhas de oportunismo, uh, quase instantâneo, deixa uhum. lá ver o que é que está aí a bater e nós vamos. No limite, tendo sorte, tu até podes retirar frutos desse desaguisado. Por exemplo, de, um, de uma cena com um humorista, consegues, mas a longo prazo... E é mesmo assim que queres construir a tua carreira? É. é mesmo isso que queres para... Qual é o legado desse humorista?
1: É só é, um é, fofoqueiro. És o queixinhas do humor. Dando aqui uma volta completa, mas eu fiquei curioso há pouco. Tu, tu referenciaste dois ou três filmes de comédia e eu queria perguntar-te se tu gostas, gostas, obviamente, senão não, não, não estavas a ver, mas se é uma coisa que gostas de ver regularmente, filmes que sejam cotados como comédias. Houve uma altura que papei aqueles filmes todos, desde, por exemplo,
0: do American Pie, esse, esse tipo certo. de filmes, não é? Estes dois filmes, nem de se dizia bem o nome do filme que é uhum. romano, mas o outro, que é argentino, Relatos Selvagens, é, pá, tem ideias que me parecem... É um humor muito negro, carregadíssimo. A arquitetura do filme é uma espécie de contos. Curtas, entrelaçadas. Eu acho que a ideia que está presente em todas as curtas é... E se levarmos este gajo ao limite? Por diversas circunstâncias, nós estamos mais ou menos num mundo almofadado. Somos muito mais sensíveis e, e, por isso, parece que está tudo a descambar. Se compararmos, por exemplo, a Idade Média, ou, por exemplo, o século XI, onde havia canibalismo em barda, uhum. a miséria era tanta, e chegava um gajo, um cavaleiro a uma casa de um gajo qualquer, abria a porta e dava com um gajo a tentar comer uma gaja, e nas prateleiras 48 cabeças, este tipo de coisas pode acontecer, mas é mais incomum. Ou se calhar, o canibal... Se houver canibal, de certeza que há, que há gente maluca para tudo, é um canibal gourmet. É alguém que
1: está bem na vida e decidiu ser canibal. Não é por necessidade, é por depravação, ou por, ou por desvio comportamental, que seja, porque pode ser uma condição... Pode ser, não. Será mesmo uma condição. Não querendo entrar, mas mas não, é. não é por necessidade, não é? Não querendo é entrar não em teorias
0: da, da conspiração, mas não me espanta, porque extrapolando aquilo que eu acho de um rico, que é um gajo que se vai distanciando do mundo, e vai querendo experimentar cada vez experiências mais exóticas. Não me admira que haja pelo menos dois ou três que tenha chegado a este ponto. bom também não, também não. Só me falta experimentar a carne humana. Ainda que o, o senhor Putin possa mandar isto tudo pelos ares e bichar-me aqui o argumento, mas os tempos, pelo menos comparativamente às idades negras, os séculos negros, as idades uhum. das trevas, está mais ou menos. Não quer dizer que a coisa não descambe, entretanto, mas está mais ou menos. E as curtas estão tão do caraças
1: meu. Eu não vi, eu não vi. É selvagens. Eu agora fiquei, fiquei
0: curioso. Se tu gostas de é um humor mais carregado, mas há um que parte de uma premissa... Estás no trânsito, fazes um gesto, ou és vítima de um gesto, sei lá, alguém te manda para o caralho fazes-te um gesto obsceno. O levar isto ao extremo. Ultrapassa, fazes um gesto, e tu mais à frente, o pneu do carro fura-se. E essa pessoa a que tu fizeste o gesto ou disseste qualquer coisa para ao teu lado. E isto vai nos crescendo. E era aqui que eu queria chegar. E acho que, do ponto de vista até do humor, também acho que ainda falta explorar. Nós estamos muito certos daquilo que somos. Só sabemos aquilo que somos se formos expostos a situações extremas. É a premissa que perpassa no, nas curtas todas. Este gajo, que parece mais ou menos normal, se for esticado, for posto numa situação extrema, o que é que vai sair daqui? Eu acho que já falei aqui de uma conversa que faz falta explorar no humor, que é, que é a burocracia. Estamos a viver um mundo cada vez mais estúpido na questão de é sempre para depois. Na literatura já foi explorado, mas acho que no humor ainda não foi explorado. Como não temos memória, parece-nos -me sempre tudo novo. Mas no fim de contas, só somos mudados para outra sala de espera. Em relação à pergunta que fizeste, disseste que se eu procuro filmes, era mais ou menos isso, não era? vez em quando procuro. Eu acho que a fase do stand-up, se houve, acho que já passou. Na questão do... a melhor comédia está no stand-up. Como antes do stand-up, a melhor comédia estava nas revistas de humor. Porque houve esta fase, o pessoal já certo. não se recorda. Mas antes da fase do stand-up, o melhor humor estava nas revistas de humor. E até em Portugal houve uma altura quando às vezes o pessoal diz Ei, nunca vivemos uma época de humor como esta. Calma, calma. O formato é que mudou, porque houve uma época, não sei precisar, mas houve ali uma década que existiram algumas dezenas de revistas só de humor. Uhum. A última sobrevivente é talvez o inimigo público. Mas antes havia revistas só de humor. Atualmente. Não sei se já está eu... na fase descendente, mas acho que o melhor humor se encontra nas séries de animação. Se calhar já está na fase descendente. Mas é eu isso continuo... que eu procuro. É isso eu... que eu procuro eu... nos eu filmes. Continuo a
1: achar de... que o melhor humor continua a estar no stand-up.
0: Eu acho que está muito formulaico. Enquanto o gajo vê, talvez a melhor experiência é essa em que estou no público. Provavelmente vou-me rir mais do que qualquer outra das experiências. Mas se agora saltar daquilo e analisar piada por piada, as piadas, grande parte delas, são fracas. Olha, outro exemplo, para sair do stand-up, por exemplo, a Marvel, começou nesta nova senda de vamos tornar os filmes mais galhofeiros, pelo menos no meu parecer, já é um ponto em que é já mais do mesmo. E às vezes, é piadas que já não fazem sentido no contexto do filme.
1: Eu acho que eles foram inteligentes nisso, porque acho que houve aqui uma, uma, uma volta nessa questão, eu não sei se tu viste uma série da Marvel, que é o Dark Knight, não, desculpa Batman, não eu estava é assim, Deus. será que há algum gajo não, 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 esquece, conheço. esquece eu não sei porque eu devia estar com o Batman aqui na cabeça é o Moon Knight sei que personagem é, mas ainda não vi é uma série muito escura é uma série muito intensa e que vai um bocado contra a maré daquilo. e atenção, eu adoro eu, eu adoro cómics, eu adoro, adoro o universo Marvel mas aquela série é a cena que me diz mais da Marvel, de todo o MCU. É a cena que me diz mais, porque é a cena mais negra. É a cena, mesmo em termos de, de realização e de fotografia, a maior parte é muito escuro, muito pesado, percebes? E isso é o tipo de coisas que me atrai. Talvez... Eu não gosto de comédias, por exemplo. De quê? De filmes? De filmes. Atenção, eu não gosto dos filmes que são cotados como comédia. Por exemplo porque saca porque comédia, porque vista comédia, saca. Já, e, e, o... e, e coisas tipo o Zoolander e, o, e coisas assim mas é sempre tudo muito parvinho e isso irrita-me, percebes? isso já me um bocado eu acho que há muita comédia boa em sítios que às vezes não estás à espera a
0: nível do cinema americano acho que é muito difícil as diretivas atuais às vezes são apenas fantasmas seja como for, lidam com esses fantasmas para cumprir essas diretivas todas, depois o resultado do filme, por exemplo, sei lá, alguns filmes de humor francês, uh, italiano mais antigo, não é, não é um grande público, há margem para realmente arriscar a, a sério. Esse filme argentino, não uhum. sei se ele tem mais filmes para trás ou para a frente, é um filme em contramão, que eu não estava à espera de um filme destes, ousado a, a vários níveis e é ousado porque não é um filme mainstream se fosse não dava para fazer aquilo a nível de efeitos especiais também está fixe não é que seja necessário, para fazer humor não é preciso grandes efeitos especiais claro <risos> basta dois não. gajos sentados em uma mesa a conversar, não é preciso mais
1: a mim irrita-me um bocado a questão do estar lá até comédia porque geralmente é comédia é, faz rir, mas é tudo coisas muito parvinhas, percebes é tudo... há exceções, obviamente como esse filme que estás a dizer eu estou curioso para ver porque me parece essa exceção Há exceções, obviamente. Agora, aqueles filmes que estão a abrir um serviço de streaming e fores, a parte de filmes, comédia, é tudo aquelas coisas pontinhas, é tudo aquelas coisas parvinhas. E eu acho que, às vezes, nós estamos um bocado fechados para tentar encontrar comédia noutros sítios. Eu posso dar duas referências minhas, que quando eu preciso de me rir e de sentir que, que, que preciso de ideias ou de inspiração, eu vou beber a dois sítios, e podem ser meio inusitados, mas que são coisas que eu adoro. Por exemplo, Eminem nos princípios de 2000. Slim Shady LP. O Eminem começa uma das músicas dele, mais conhecidas até hoje, a dizer Hi kids, do you like violence? Do you want see stick 9 inch nails through my eyelids? Isto, parecendo que não, tem quase o formato de uma piada. Porque ele está a falar para um público diretamente Ele faz a referência aos Nine Inch Nails Percebes? E isto para mim As coisas que ele dizia E eu como gosto muito do humor pesado Eu gosto muito do humor negro As coisas que a menina me dizia naquela altura Aquelas comparações que ele fazia aquelas, aquelas coisas absurdas que ele dizia Aquilo para mim dá muita vida, percebes? Eu rimo muito a ouvir aquilo E aquilo para mim tem ideias muito giras O outro sítio onde eu vou buscar muita inspiração eu adoro Tarantino, eu sou completamente doido por, por Tarantino. E os filmes dele estão recheados de pérolas de comédia nos diálogos. E o exemplo assim, mais fácil de dar, mais in your face, é o início de Reservoir Dogs. Já viste o Reservoir Dogs? Ainda não, não vi. Do Tarantino conheço que o Kill Bill. Que está cheio de piadas boas também. Sim. Está cheio é de, de, piadas é de piadas boas nos paro, diálogos. Sim, sim, sim. sim. Sem dar grande spoiler do Reservoir Dogs, que eu aconselho a ver porque é um filme magnífico também. O início do Reservoir Dogs, a cena inicial, são eles, toda a gente que participa no filme, os protagonistas do filme, num diner americano, sentados à mesa, a discutir música da Madonna. A discutir especificamente o Like a Virgin. E o que é que aquilo significa? E há um gajo, um deles, que vai buscar uma referência E fala e diz que ela é tipo Charles Bronson No The Great Escape Está vendo? Ele tem uma quantidade de referências ali a acontecer E estás a ver uma data de marmanjos Ladrões assassinos Com um ar horrível Sentados à volta de uma mesa A discutir o Like a Virgin Yeah. Isto para yeah. mim é comédia bem feita, percebes? Só que não é aquela comédia Tipo, completamente pá, completamente Na tua cara É uma comédia volada É, mas aquilo, aquilo Não é um filme de comédia, está longe disso tem ali que as pérolas, percebes? Eu gosto muito de comediantes que façam isso Falar de assuntos muito sérios E consigam, muito sérios A minha dicção não foi a melhor Falar de assuntos muito sérios E consigam dar a volta Até aquilo se tornar muito engraçado esse é o tipo de referências que... por exemplo, Essas duas, atenção, essas duas filmes Tarantino e o Slim Shady LP do Eminem são duas referências que eu tenho porque, pá, sei lá, acho que muitas vezes mostra-me o caminho daquilo que eu quero fazer para a minha comédia, que é realmente pegar em temas pesados, sejam histórias minhas, sejam coisas que, pura e simplesmente, vêm da minha cabeça, temas que vêm da minha cabeça, e dar-lhes uma, uma roupagem, dar-lhes uma volta de maneira a é que aquilo se torna engraçado, e eu prefiro, eu gosto de tentar encontrar o humor nesse tipo de coisas do que nesses chamados filmes de comédia porque aquilo a mim até me irrita. Sabes quando tu gostas tanto de uma coisa que estás a ver aquilo a ser destoado e ficas tipo pá, não façam isso. Há poucas semanas
0: vi um filme, não sei, tem coisas disparatadas do género sei lá, um gajo deste um avião aos tiros, só porque. O que apetece? Sabe porque apetece? Assim, o mais parecido, talvez, é o Aeroplano. Não sei se conheces os filmes do, do Aeroplano. Não. Se calhar já é uma referência mais antiga. É mais o um filme de comédia assim, nonsense. Depois fizeram muitos dele. Aeroplano? Tu... Ah, aeroplano. Ah, Aeroplano. Acho que há um e o dois, se a memória não falha.
1: Por menos não sei porquê, achei que pudesse estar, a, pudesse, estar a, pudesse estar a baralhar os nomes com o Eurotrip.
0: O primeiro filme que eu fiz referência é muito mais antigo, eu não sei dizer o nome. Okay. É... Uma referência qualquer uh, ao incidente de Largo. Fui Foi quem? Em 1941? Sei que foi na Segunda Guerra, não sei dizer quando é que o Japão atacou. Tudo à volta desta ideia de, é eh, pá, os japoneses são todos maus e os japoneses estão a invadir os Estados Unidos, mas é um filme de comédia. Mas a forma como abordam a comédia não tem nada a ver com, com a nossa forma de olhar a comédia. Coisas disparatadas, do género. Está um, um oficial do exército a dizer... Opa, isto nunca na vida vai cair uma bomba aqui. E da frente cai uma bomba e eu... Mas... Então, mas este tipo de humor mais, mais apatetado, tu disseste aquele humor mais, mais cancarado, mas é, é um bocadinho diferente. Este nível de patetice no
1: stand-up talvez também já não exista tanto. Acho que, que este tipo de humor, ainda há um bocado eu referenciei o Eurotrip e estava, estava a achar estranho pelo que estavas a dizer, porque o Eurotrip é um filme que é também supostamente uma comédia, mas é tipo... Uma comédia sexual, uma coisa qualquer assim É um, é um filme esquisitíssimo também Que não, não consigo entender bem mas, mas este tipo de comédia que estás a dizer É uma comédia que tem que ser feita com mestria Uma das coisas que eu mais gosto de ver ainda hoje E não tem nada a ver, não tem nada a ver com o tipo de humor que eu faço Mas eu acho que está diametralmente, é diametralmente oposto Ao que eu faço, mas eu adoro ver É a conversa de treta é um humor apatetado é, é baseado em trocadilhos É baseado naquela piada de taberna Naquela coisa do, do, do macho latino E com tal Mas é feito com mestria É feito por dois Atores muito bons Que têm uma química Incrível E dentro daquilo que se propuseram fazer Fizeram-no De forma excelente E quando assim é Não há mau humor Quando é feito Forma excelente não há mau humor O que me irrita são aqueles filmes Como eu te estava a dizer Tipo os Zoolanders desta vida E os as ressacas Que é um filme de humor Que tem coisas a explodir E pessoas a mostrar órgãos genitais Percebes? Epá é demais, é calmo, não é preciso isso tudo. Isso a mim é que me chateia um bocado nos filmes de comédia. Já sabe, eu estou a dizer nos filmes de comédia, estou a falar todos, nesse em específico. Nos filmes de comédia, hollywoodescos. A Netflix, assim, acho que era um filme
0: dos irmãos Coen, que vários contos... Um... As
1: baladas de The Buster... Sim, é
0: isso mesmo. Não te sei dizer o nome, mas é isso, mesmo. Pô, é isso mesmo. Sim,
1: as baladas de Buster, qualquer coisa, se não me engano. Isso
0: aí, a forma de olhar a comédia, não tem sim. nada que. faz falta esse
1: tipo de coisas. Não, do... e, não. E, vais tendo, e vais tendo, vais tendo uma coisa boa aqui, vais tendo uma coisa boa ali. Por exemplo, agora uh, para na Netflix também uh, uma série que é o The Pentavorite.
0: Vi alguns, é pá. Eu curti bué eu ainda não vi tudo, já vi alguns episódios. A minha opinião em relação àquilo é que é quase uma paródia do humor do personagem principal e do criador principal, pelo menos pôs-me em perspectiva. Muito daquilo humor estava presente, por exemplo, no, na figura que o celebrizou, Austin Powers, não era? Sim, sim, é, sim, exatamente. Mas hoje, pá, muito daquilo humor podes achar graça por ser já tão É tão descabido. É tão descabido. Não, não seria expectável algumas das
1: piadas. Aquilo já parece antigo. Eu nem sei explicar bem. O que é que... Eu nem sei explicar bem. Mas foi quase visceral, percebes? Foi uma coisa quase... Eu não sei porque é que me estou a rir, mas eu estou a rir. Era um absurdo. É muita piada preconceituosa. Sim, é sim, sim. sim. É muita piada misógina. É muita piada machista. É uma quantidade de estupidez pegada. Só que lá está. É feito de uma maneira que tu vês que é satirizar... Eu acho que aquilo foi beber a não sei quantos filmes e a não sei quantas séries e o objetivo foi satirizar e muitas vezes satirizar coisas do humor. Expor até ao pontos máximo do ridículo algumas coisas. Piadas como, por exemplo, o facto de, de ser preto, o gajo que se junta, o último que se junta à organização. É uma quantidade de piadas racistas mas que claramente são feitas com o propósito de ridicularizar a questão racial A questão racista E são feitas Há piadas muito boas feitas sobre esse tema Mas tu vês que tem tipo ali um misdirection Ou tem ali um twist Que as tornam muito engraçadas, muito bem construídas Eu acho que ali eles foi, foram tipo Pá, mete o pé a fundo Vai tipo até ao expoente máximo da estupidez Que é para não deixar dúvidas Que nós estamos a satirizar isto Sim. E eu gostei muito dessa perspectiva daquilo, pá Achei aquilo muito engraçado, achei pá, tão ridiculamente absurdo que achei aquilo muito
0: engraçado. Visto por esse ângulo, talvez o ponto máximo da estupidez seja aquele gajo que conduz a carrinha. Pelo menos até onde eu vi, é como se fosse o padrão da estupidez.
1: Essa é mesmo burrinha, é mesmo é, um idiota.
0: Por esse prisma, o que ele está a dar ali é vários tipos de estúpido: é, é... é
1: o estúpido de burro, é o estúpido de ignorante em relação a questões de igualdade de, de género ou a questão racial. Eu acho que ele leva tudo. Eu acho que cada, ali muitas personagens, cada uma delas tem tipo o um, um expoente máximo para demonstrar a estupidez em várias formas. Aquilo que me saltou aos olhos foi mais uma crítica em relação a este tipo
0: de sociedades uh, ou ideias que, que, em princípio, são boé fixos, e depois vai saber, é uma merda. Não sei se viste a última série do, do Gás que faz o Mr. Bean e eu tive quase esse sentimento de. Vês diferenças. Aquilo não é o Mr. Bean. Sim sim sim, 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 sim. Aquele tipo de humor parece que já está fechado. Ou pelo menos não vai ser ele que consegue dar outra abordagem.
1: Eu não vi a cena do Rowan Atkinson. Eu tenho ali, possivelmente irei vê-la um dia destes. Eu mas... vi porque os
0: episódios são curtíssimos. Aqui hum. são 10 minutos um capítulo das ideias, o gajo está fechado numa casa e depois é a interação dele com uma casa bastante opulenta, uma casa de ricos é a batalha eterna entre ele e uma abelha pronto, já te contei isto tudo
1: não, não, eu, eu vi eu li, eu li eu li o resumo da, da série, mas eu mas, tenho uma lista para
0: ver mas quando as séries se alongam muito em várias temporadas e tu tens aquele Sim. sentimento, é pá, já devia ter acabado. É claro que é muito difícil porque há muita coisa envolvida, são muitas pessoas, ao contrário uhum. do stand-up, é quase um gajo isolado, ainda que haja depois pessoas à volta, um agente ou... Agora quando é uma série, se a coisa correr muito bem, ao contrário do que acontecia anteriormente, se calhar o gajo, o querido da série, podia dizer, não quero mais. Hoje em dia, não sei, às tantas até... <risos> se a série for mesmo muito muito rentável, vão surgir cópias.
1: Pois é, se não fosse tu a fazer, alguém o yeah, fazer. Yeah. E a e série que, vai e, acabar por sefrer toda. E acho que nem toda a gente, ou muito pouca gente, tem esse desapego às coisas do género. Tipo, é pá, querem fazer, querem continuar isto, ou querem pegar e copiar isto, façam-no. Não, não, não estou minimamente preocupado. Sim, sim. Acho é. que... É mas eu também percebo, deve haver uma questão afetiva, porque se tu deste o um litro por aquilo... Deve haver uma questão, não só monetária, porque alguns, tipo, com uma temporada ou duas ficam completamente ricos, absurdamente ricos, aliás. Mas eu digo que deve haver, às vezes, assim, uma, uma ligação afetiva, uma ligação emocional, do género. Tipo, isto é o meu bebê, eu não quero que ninguém pegue nisto agora e que vá destruir aquilo que eu construí aqui. Só que muitas vezes, depois, acabam por cair no erro de serem eles mesmos a destruir a obra deles.
0: Minha. Mais uma diferença entre o, entre o artista dito de hoje e o de antigamente. Eu acho que nisso aí, o artista de antigamente era intransigente. Se eu acho que acabou, acabou. Pronto. Nino, seja o rei... Se... Acabou, está feito. Está Sim. feito. Estou-me a lembrar que há um filme que retrata a vida do, do Miguel Ângelo. O vocalista dos delfins. É a biografia <risos> dele, que é, o, que é o maior artista da, da Renascença, <risos> uh, da rádio. Teresina português seria O Pecado. E há uma das partes iniciais onde ele supostamente está a terminar a Capela Sistina para ele não está acabado. Apareceu o Papa, esta merda uhum. já está acabada, isto está perfeito. Não, cara, eu paro desta merda toda. Segundo os meus critérios, isto ainda não está acabado. Opa, ao menos deixem-me ser eu a tirar os andares A perfeição do Intia, seja do Miguel Ângelo, seja do Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci era mais no sentido, ele nunca conseguia acabar nada. O gajo era tão maníaco pela perfeição... Sim nunca acabava nada. É quase o género do Fernando Pessoa. A noção de perfeição dele, de um trabalho acabado, é tão distante que não consegue terminar nada.
1: Há uma obra de Da Vinci que ele estava a fazer, não sei se era um convento, se era um castelo, e não me lembro do nome da obra, mas que ele termina, aparentemente, e os ajudantes dele, termina. A pessoa que tinha encomendado a obra, que acho que era o rei foram lá e começam a olhar para aquilo e dizem, Ok, isto está maravilhoso, está acabado. E Davi diz aos ajudantes: Sim, sim. Peguem tinta branca e pintem isto outra vez vamos começar de novo. E refez tudo. Nós estamos a falar de uma parede. Não é um quadro, é uma parede. E ele mandou pintar tudo de branco e recomeçou a obra. Agora esse nível de perfeccionismo, eu acho que também é doentio, acho que também não será saudável, mas é isso que fica na história. Yeah, é esse, nível de... É esse nível de exigência contigo mesmo e de qualidade e de perfeição que fica na história, senão não
0: estaríamos aqui a falar dele agora. No caso de Leonardo da Vinci, ao contrário, por exemplo, de Miguel Ângelo, ele apesar de ter este nível de exigência, às vezes contra a vontade, mas as coisas eram dadas por determinadas no caso do Leonardo da Vinci, ele, ele deixou quase tudo por, por acabar. À exceção talvez da Mona Lisa, mais ou menos descrever de o quadro. Acho que é Maria que está agarrada a Jesus ainda em pequeno e depois são vários círculos de pessoas que de alguma forma seriam afetadas pelo poder de Jesus. Ou seja, certo. quanto mais próximo estivesses de Jesus, mais curado estás. E à medida okay. que te vais distanciando, é tipo, a miséria vai crescendo. Não sei qual é o nome deste quadro, mas aquilo está tipo em esboço eu, apesar de ter lado mesmo naquela merda o esboço dele equipara-se a uma coisa concluída dos outros a mesma coisa por exemplo com Fernando Pessoa ele quase não determinou nada o incompleto
1: dele equipara-se ao completo dos outros pois pá, é tão bom que acho isso muito interessante apesar de não ter vontade nenhuma de algum dia chegar a este nível de perfeccionismo porque acho que, que se torna doentio na realidade eu acho que é aquela velha teoria das 10 mil horas de praticar as 10 mil horas até ficares realmente bom eu acho que é um exagero a questão das 10 mil horas mas
0: não sei se é um exagero, até eu acho que é pouco são raros os casos pessoas que não dedicaram esse número de horas ou muito mais, as horas em si não são nada é mais do que fazes com essas horas
1: mas... pois, a questão é essa para, <risos> é... Mim, para mim a questão é essa não? eu digo que a questão das 10 mil horas é um exagero porque, é assim, eu posso, fazer 10 mil, eu posso fazer as 10 mil horas. Contar tipo, o tempo que estou sentado a escrever e o tempo que estou em palco, posso fazer as 10 mil horas. Se 8 mil delas tiverem sido uma gana merda e só 2 mil é que eu tiver aproveitado, essas 10 mil horas Sim, são mas, só um número.
0: Epá, mas, mas há uma cena, por acaso, recentemente, não sei se foi no mesmo episódio que há pouco citámos, logo quase no início da conversa, isto é, às tantas é há partes, parte, gente de dá partes um episódio do Joe Rogan, não sei se foi esse ou se foi outro ele estava a dizer uma das cenas. eu por acaso escrevi dessa parte, uma das cenas que eu mais gosto ao ver stand-up é quando o humorista que eu conhece dá o salto este é o estilo dele, mas há um dia em que ele aparece às vezes até com as mesmas piadas mas tu sabes que ele deu o salto para o nível seguinte e há, esse,
1: qualquer coisa sim,
0: há qualquer coisa diferente e às vezes nenhum comediante sabe que deu o salto já. mas esse momento é
1: mágico não sei se já assististe tu já viste o comediante várias vezes mas há um dia... já vi, sim senhor já vi isso acontecer fico muito feliz quando acontece com o comediante, meus conhecidos e meus amigos ah, e sim, é... tu até já ouviste aquilo várias vezes tu até já sabes o texto dele grande parte ou oh, na totalidade pá, mas naquele dia ele vem com uma luz diferente tem ali uma entrega qualquer diferente Está, ali, tipo, está mais afiado naquele dia. Vê-se que ele trabalhou ali para modificar alguma coisa. E aquilo ganha toda uma nova dimensão. E tu consegues ver de gente. Tipo, este gajo está muito mais confortável agora. Este gajo está realmente tipo, a nadar em águas que ele quer. a nadar em águas que ele quer nadar. Está realmente dentro da cena que ele quer fazer. Já, já vi isso acontecer. E é realmente. É realmente uma coisa uma coisa linda de se ver. E eu, eu, eu gosto muito que os meus que os meus amigos tenham sucesso. Gosto muito de ver esse tipo de coisas a acontecer. E mesmo quando são comediantes, que não fazem parte do meu grupo de amigos, que são comediantes que tu vês só pela internet, ou em specials, ou assim, dá muito prazer ver que chegaram aquele nível de conforto que agora estão a fazer. Vês claramente que eles estão a fazer uma coisa em que são bons, que lhes está a dar prazer fazer. Gosto muito de ver isso.
0: Esse salto quando vem de alguém inesperado. Alguém, não é que não quisesse dar o nome, mas agora não me recordo assim um exemplo. Alguém que ninguém dava nada por ele. E de repente dá esse salto para um nível, este gajo é outro gajo agora. Em escritores conseguia dar-te alguns exemplos. Em artistas plásticos também. Em humoristas não estou a ver assim ninguém. Estava muito presente nos poetas ali do início do, do século XX. Esta coisa do eu contra o mundo. Completa desvantagem. E mesmo assim, conseguires fazer frente ao mundo é uma ideia que, me, que sempre me fascinou. Está tudo contra ele, mas mesmo assim
1: há um dia em que consegue transcender isso tudo. Eu estava a pensar nisso, estava, 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 estava a pensar nisso e acho que estou muito de acordo contigo, até porque acho que as, as minhas duas maiores referências a nível de stand-up foi exatamente isso que fizeram. Foi tipo, eu vou assumir, vou assumir esta guerra, eu vou assumir aquilo que quer fazer pá, e não vou parar de fazer até isto estar certo. As minhas duas maiores referências são a maior, é o meu humorista favorito. Eu sou completamente apaixonado pelo trabalho dele. Eu adoro o Anthony Jeselnik. Eu adoro tudo o que ele faz. Tudo o que ele faz. Assim a grande referência durante a minha adolescência e que me levou a pensar, tipo, ok, eu vou fazer isto. Um dia vou fazer isto. Foi o racional de cortes. Porque eu sempre gostei de piadas pesadas, eu sempre gostei de fazer e de ouvir aquelas piadas, que às vezes nem era uma piada construída, era aquele comentário, mas que era aquele comentário... O meu avô materno tem muito disso. É uma pessoa que fala pouco, mas quando falava, quando abria a boca, era para acertar aquela piada, era para acertar aquele comentário mordaz, aquela coisa de, de vai mesmo ao nervo. E inconscientemente ele começou a moldar o meu tipo de humor ao fazer isso E quando eu descobri o Sinel E atenção, e há coisas que eu olho hoje em dia para, para aquilo que ele fazia Tanto nos programas de televisão como no, nos solos E fica a pensar, é escusado ter dito isto Mas lá está, os tempos mudam, eu mudo Mas ainda assim, apesar de conseguir olhar e dizer Que esta piada era escusado ser feita Porque demasiado gráfica ou o que é que seja Ainda assim, ele foi a pessoa para quem eu olhei e disse eu quero fazer isto um dia, eu quero fazer isto que este gajo está a fazer. E depois de ter descoberto todos os comediantes do, do mor Negro, depois de ter descoberto pá, Ricky Gervais, quer que éramos, quer não, vai muito beber essa, essa linha de raciocínio, Jimmy Carr. Aqui em Portugal o Guilherme Duarte tem muita coisa em que está cada vez a caminhar mais... Nesse sentido. E quando eu digo humor negro, não tenho... eu gosto do humor negro que não seja aquele humor estúpido. Tipo, ah, matar bebés, ah, violar gajas. Não. Vamos falar sobre os temas sensíveis, vamos fazer piadas sobre eles, mas vamos fazer com uma determinada classe, com uma determinada elegância. E depois de ter descoberto alguns desses gajos, e principalmente o Jezelnik, eu comecei a conhecer mais a carreira do Jason Only Confesso de trás para a frente Ou seja, eu, a primeira coisa que vi do Jason Only A sério, que eu prestei realmente atenção Foi o Thoughts and Prayers E fiquei apaixonado E depois fui ouvir os solos todos que ele tinha Que estavam disponíveis e acho que ainda estão disponíveis no Spotify Depois fui tentar beber tudo o que havia disponível na internet E é realmente Eu acho um comediante incrível Há pessoas que dizem que é chato, que é repetitivo. Eu acho que ele se tornou genial porque parece -se sempre a fazer a mesma coisa e aquela porra tem sempre graça. Mas isto tudo já me desviei, boy. Mas isto tudo para dizer que as minhas duas maiores referências, Sinela em Portugal e o Jason, Online, num mercado gigante como é o americano, foram tipo, assumiram a bronca e foi tipo, eu contra o mundo, eu quero fazer piadas deste tipo, eu quero fazer piadas pesadas. Eu quero fazer piadas super agressivas Eu quero fazer piadas a tocar em determinados temas E eu vou fazer E o resto que se lixo E vou bater Vou dar com a cabeça na parede Até isto dar certo E até ter a minha fanbase E hoje em dia faz uma tour esgota a tour de forma completamente absurda Quanto mais salas tivesse Mais salas esgotava E o Anthony Giazoni que é um comediante Incrível, com solos esgotados Com dois... Specials na Netflix, também vale o que vale, mas tem lá dois um, E reconhecido pelos paros, tanto que vai abrir muitas vezes espetáculos, por exemplo, do Chris Rock E é e, e essa, essa coisa do eu contra o mundo, que estavas a dizer, eu concordo contigo, eu sinto-me atraído para isso E eu próprio, acho que inconscientemente, às vezes faço isso Quero imaginar que está realmente... está toda a gente a cagar para mim. Eu imagino que está toda a gente contra mim para ser tipo... Não, quando chegar àquele palco eu vou provar a toda a gente que dá para se rirem deste assunto, deste e deste. Não querendo alongar isto, mas agora
0: recordei-me aqui de outra ponta solta que dá para ligar neste conjunto de temas. O outro humorista que passou, não sei se em toda a carreira, mas eu vou ali uma parte, o Jorge Cardi. Não sei se já visto o documentário sobre ele. Mas há ali uma parte Ele teve várias transições A parte onde ele começou no stand-up Teve sucesso E depois houve ali uma fase Em que o consideraram obsoleto A raiva dele de Eu vou
1: provar que estes filhos da puta Estão enganados Eu acho que isso foi mais dele até Eu acho que ele ouviu tanto que estava obsoleto Que ele começou a sentir que estava E foi quando chegou esse ponto de ruptura Com ele mesmo yeah. Que ele disse Eu vou hipotecar a minha casa outra vez Eu vou deixar o emprego que tenho que já era relacionado com comédia eu vou deixar de fazer as coisas que as pessoas estão habituadas e que me fizeram ter sucesso eu vou rasgar com tudo do meu passado e eu vou fazer aquilo que eu quero fazer agora e foi a partir daí que ele partiu partiu o mundo ao meio porque realmente sim. aquele homem era completamente sim. incrível no que fazia mas sim, mas é essa coisa, é essa gana de lá está, tanta gente disse que ele estava ultrapassado tanta gente disse que o tempo dele já tinha sido etc, quando interiorizou isso ao invés de se deixar a bater por isso, ele disse, eu estou-me a sentir assim e eu vou provar a mim mesmo que não é verdade. É incrível, incrível. Eu arrepiei-me até a ver a cena dele da Netflix, não sei se viste da homenagem que fizeram. Sim, sim, fizeram sim, homenagem sim, sim. a quatro. Sim, sim. Até, me, até, até me arrepiei quando estava a ver a cena dele porque realmente a mestria com que ele, com é... que ele brincava com as palavras e com que ele organizava a linha de raciocínio dele era...
0: O nível, para entendê-lo, é preciso perceber a sua relação com a família, com a mulher, as várias transições, porque passou, a primeira fase em que era um gajo, aquele dito humorista que vai à televisão, uma espécie, sei lá, o primeiro César Mourão, aquele que vai às tardes ou às manhãs e faz, depois passa para a fase, é o um iniciador, não sei se é o primeiro, mas um dos primeiros certamente, a aparecer nos vinis, mais à frente é o primeiro gajo a ter um especial gravado, e tempos a tempos, quando o consideravam morto, já havia paródias. O gajo dava a volta e era outro
1: gajo. Isso inspira. Muito, muito. Uh, é... Eu concordo muito contigo nesse aspecto.
0: Queres terminar de alguma
1: forma? Tens alguma coisa para dizer, perguntar uh, ou promover? Fiquei é curioso como é que chegaste até a mim. Se foi, tipo, olhaste, viste, tipo, nas redes sociais e foi, tipo... É, mas mais gajo.
0: Acho que até foram duas pessoas que disseram o teu nome. Mas fizeste essa pergunta,
1: tipo, aberta, tipo, no Instagram? Sim, ou sim, assim?
0: sim, 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 sim. E duas sim. pessoas disseram o meu nome? Sim, se calhar são teus, os teus amigos. Se calhar,
1: não, se calhar é o meu pai e a minha mãe seguem. Se calhar. Na se volta, calhar é isso. Na
0: volta é isso. É isso. É isso. Conhecia-te porque há uns certos. Há pouco referiste o Miguel. E já sim. agora, próprio-se para o Miguel, qual é o último, se é o teu episódio... Mas eu recordo-me de ver os
1: primeiros, a vi com o Lusíndro, com o Pedro Alves... Ah, não, não, isso é eu posso dar-te um conselho, que é um projeto Sim. que eu fez com vários humoristas, é uma coisa diferente daquilo que, o... que eu e ele estamos a... Eu pensei que havia um episódio... Que... Não, 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 não ah. o, 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 Miguel é o, gajo, o Miguel é o gajo que está sempre a fazer coisas... Eu conheci o Miguel no meu primeiro open mic, na minha estreia, eu conheci o Miguel... Pá, as ideias bateram logo ali, ele convidou-me para ir atuar uma cena que ele tinha no Barreiro, na altura... Desde então ficámos, ficámos amigos O Miguel é, é das pessoas que mais me inspira até Porque ele está sempre a desenvolver coisas novas Ele não está minimamente preocupado se É óbvio que sabe bem, dá um quentinho Se a pessoa tem boas visualizações Se a pessoa tem um bom feedback Mas ele não está não tá preocupado ao ponto de fazer isso O centro yeah. da, da vida dele E então está sempre a construir projetos novos Está sempre a fazer coisas novas e esse projeto que ele tem do Posso dar um Conselho é muito giro. Além de ser uma bela ideia, está bem feito. Tá e parabéns. aquilo que eu estou a fazer, a ideia basicamente, eu e o Miguel saímos para gravar em, em, diferentes, em diferentes sítios, que era gravar uma coisa quase de dead joke, estás a ver? Um dizia uma piada, o outro respondia com outra piada e era suposto não termos reação. Era uma coisa assim meio, meio awkward também, meio nonsense. Só que o que, é que acontece? Eu e o Miguel já nos conhecemos há algum tempo, damos-nos muito bem. E os bloopers, as conversas entre as gravações, <risos> porque nós deixávamos a câmera a rolar e os microfones ligados e essas parvoices, como este último, que é o do, o do Alta Definição, yeah, do Zé. Yeah, yeah. E tu, o Miguel, estava a montar a câmera quando eu comecei a dizer esta, esta estupidez, percebes? E aquilo acaba por sair de, de forma natural. Mas, mas o Miguel é um gajo que eu gosto muito, é um gajo que está tá constantemente a trabalhar em coisas novas evoluiu muito enquanto stand up comedian desde que eu o conheci e é um dos dinamizadores da cena aqui em Lisboa tanto pela organizar noites, fazer projetos, é um gajo de quem, de quem gosto muito e, e, e que respeito muito
0: Fica, fica aqui gravado, é fixe, eu, às vezes o que, o que sucede nestas conversas é que uh, o, a troca de galhardetes, seja entre mim e o convidado uhum. ou... Referências exteriores à conversa sucede fora da gravação. E pior que pode acontecer é tu chateares-te com o Miguel e assim, foda se foda-se. Eu gosto
1: dele agora. Se algum dia me chatear com ele isso será um problema da vida do futuro, percebes? Mas aquilo que eu estou a dizer agora é totalmente, é totalmente do coração e é totalmente viável porque eu gosto muito do Miguel agora. Como estava a dizer há bom tempo a, quando nós começámos a conversa, que eu não sou pessoa propriamente sociável. Eu não, não, não gosto de sair à noite eu gosto de atuar, ficar lá tipo, a dar dois dias de conversa, beber um copo e depois venho para casa, não gosto disso de aí depois mas eu gosto de reconhecer os meus pares e os meus amigos e então às vezes eu sou o gajo que do nada isto agora parece que estou a fazer uma propaganda do caralho, parece que me estou a vender mas, dá, mas é verdade dá, dá. tipo eu gosto de mandar mensagem às vezes do nada um amigo meu comediante a dizer assim uh, pá, sou teu fã gosto eu é teu texto Gosto do teu trabalho, o teu trabalho inspira-me, gosto de fazer isso com alguns comediantes, sejam comediantes que estou a começar agora, que eu conheci, sejam pessoas que sejam da minha geração e com quem eu tenha tido muito contacto, ah, e às vezes até mesmo comediantes que eu estou a ver agora, e que são mais famosos, são mais famosos, mais famosos do que eu, também não é difícil... Mas que sejam comediantes famosos, que sejam comediantes que estão na berra. E eu gosto de dizer, tipo, eu gosto de mostrar esse, esse amor. Se assim, o último comediante que me deu assim, uma grande surpresa, eu ia dizer o último grande comediante e depois parei, mas para <risos> mim é um grande comediante e, e acho que, que vai ser durante muito tempo, se continuar, é o Eduardo Pita Negrão. Não, não vi, atuar. Eu confesso que não sou o maior fã do trabalho na rádio. Enquanto stand-up comedian, eu achei incrível. E fiz questão de dizer isso, na primeira vez que o vi. Tu já tiveste aqui o um Marcão, por exemplo. E o Marcão, acho que é a pessoa com quem eu mais vezes dividi palco. E às vezes mando mensagem ao Marcão do nada só a dizer assim. Gosto do gosto trabalho para caralho. Tipo, sou fã daquilo que tu fazes. E, e lá está. Voltamos àquela questão que eu estava a falar. O corporativismo em determinadas situações irrita-me mas depois também me irrita o facto de haver esta questão de, de ego ou de vaidade, de não desilogiarmos. Eu gosto Sim. que fique aqui registado no teu podcast e eu gosto que fique registado através de mensagens um, e que fique registado na mente das pessoas quando eu digo isto cara a cara, que sou fã das pessoas, que gosto das pessoas, que tenho prazer em ver determinada pessoa e que gosto e o trabalho dela inspira-me. E essa questão dessa, dessa vaidade é por um lado temos... O corporativismo, que é temos todos que vestir o colete e todos defender a mesma causa, e todos defenderam, mas depois andamos a dizer mal dele. Qual era a música
0: do Valete? Não sei se era a melhor rima de sempre. Umas minhas apreciações de dizer. Uh, Pronto, oh, oh, yeah, yeah. Não sei se foi ao, ao cheque também, obrigado. Ou seja, o peso de algumas palavras, e às vezes palavras à partida sem grande peso, para aquela pessoa pode ter um peso absurdo. A pessoa pode estar na dúvida, continuo a fazer isto ou não faço. E de repente
1: recebe aquelas palavras e é combustível. Acontece mesmo com o teu podcast. Atenção, eu, eu acho que isto não estava a gravar ainda quando eu te agradeci pelo convite, mas que fico agitado. Eu agradeço-te, agradeço, -te. agradeço -te pela conversa que, que estamos aqui a ter, agradeço-te pelo convite. Sabe bem, é bom para o ego, obviamente, seja convidado para coisas. significa que a pessoa se lembrou de ti ou que alguém te sugeriu E a pessoa aceitou essa sugestão, mas para além disso. É bom conversar, é bom trocar assim, ideias sobre temas diferentes. E eu quero que fique aqui registado que agradeço o teu convite. Infelizmente, há demasiada vaidade em muitos meios. Eu só posso falar daquilo que conheço melhor, que é o meio de stand-up. Meio vaidoso, às vezes, é, com muito ego trip. E não, e não precisava de ser, acho. E a vaidade
0: na área da criação é sempre... Bicha. e
1: desmesurada desmesurada para por... o talento que a pessoa em Desme... princípio tem não é? quem está Eu... a começar agora <risos> yeah. geralmente são pessoas muito humildes e que vêm ter contigo e que dizem Pá, gostei bem de te ver atuar gosto bem daquela tua piada vi-te num sítio qualquer antes de começar a fazer stand-up e curti bem e se calhar às vezes até te dizem tipo, até fiquei ainda com mais vontade de fazer pessoas que já estão no topo de carreira pessoas que estão bem resolvidas com elas mesmas são pessoas que te vão elogiar, são pessoas que te vão é. abraçar, são pessoas que se estiverem a, a corrigir ou se tiverem que dar-te uma opinião vão dar de forma eloquente e de forma cuidada. Portanto, quando estamos no topo da pirâmide ou cá embaixo, geralmente encontramos, e eu vou dizer geralmente porque não posso dizer que é toda a gente, mas geralmente encontramos a bondade e a humildade das pessoas e uma boa relação. Aquela coisa daquela, daquele meio da pirâmide, é que, pá, é que geralmente tem a propetência e a arrogância e eu contra mim falo porque eu posso já ter soado assim, eu posso já ter sido assim em algumas ocasiões e, e não é essa a imagem que quero dar eu não gosto muito da questão de, ah, agora vamos juntar todos e tal e vamos escrever todos em conjunto, isso para mim não resulta também não gosto da cena do vamos juntar todos e vamos todos ir à noite e tal, não que não seja bom mas não é a minha cena mas gosto daquela coisa de o gajo acabou de atuar, saiu do palco tu estás ali, estende-lhe a mão dá-lhe um high five e diz assim, tiveste do caralho hoje partiste a casa toda e eu vou sempre com a ideia sempre que vou para o palco eu vou sempre com a ideia de eu quero ser o melhor da noite eu quero que estas pessoas saiam deste sítio a lembrar-se de mim e a dizer o David Esteves foi do caralho curti bem mas se eu não fui o melhor da noite e está lá outro comediante não me custa nada estender-lhe a mão e dizer assim Poda-se, tu partiste a casa toda hoje. O que é que foi isso que tu fizeste aqui? E está tudo bem com isso.
0: Posto o melhor da noite, nesta conversa. Acho que não, não, não sei. Eu às vezes esqueço-me de, de, esqueço de coisas que depois ficam fora da conversa. Isto é sempre chato. Faço esta pergunta e hesito logo a meio. Mas certo. se quiseres dar um nome de humorista e alguém que... Como há pouco estavas a dizer, dar a mão, tenha passado e pelos pingos da chuva e que devia ter sido mencionado aqui e ali, alguém que esteja a começar, alguém que já esteja a meio, ou alguém que já esteja no topo, só que pelas circunstâncias, como há tanta gente, não é necessariamente uma pessoa, pode já duas ou três.
1: Certo, que... certo, Eu não sei se conheces, alguma vez privaste, eu não sei se já veio sequer aqui ao podcast do Miguel Sousa, já o tiveste aqui? Não, ainda não, ainda não. Portanto, o Miguel, como eu estava a dizer há pouco, é uma pessoa de quem gosto muito e, e acho que era uma pessoa boa para trazer aqui, porque ele vai ter muitas muita coisa para contar também dos projetos que faz e etc. Deixa-me pensar, porque já tiveste aqui algumas pessoas também. Há um miúdo que começou há pouco tempo, de quem eu gosto muito, eu acho que ele tem muito talento, que é o Afonso Fortunato. Pronto, o humor dele vai na linha de, do que eu gosto, assim, uma coisa mais pesada, ser assim, umas coisas mais piadas pesadonas. E ele é, é um miúdo muito simpático. E é, e é boa companhia. Depois. Deixa-me pensar. Ah, há uma pessoa que eu tenho que referir. Eu não sei se tu conheces o Sérgio Lopes. Não. Que é o meu hot Wheels favorito. Que o Sérgio é tetraplégico. Sim, sim, sim. E é stand-up comigo. Achas tu a ver que é. A ver que é. E, e sim. E o Sérgio, eu acho. Já estou algumas vezes com o Sérgio. Gosto muito dele. Tenho uma relação muito boa com o Sérgio. É um comediante muito bom. Muito bom. E é uma grande inspiração. Pelas dificuldades de locomoção que tem. Pela dificuldade de arranjar sítio para atuar também. Por estar sempre com aquela, com, com aquela sede. Com aquele sangue nos olhos de quer atuar, quer fazer coisas. O Sérgio é, é uma pessoa muito inspiradora. E acho que seria, que seria uma pessoa ótima para trazeres aqui. Mais uma vez,
0: obrigado. E para que fique gravado, gostei muito de conversar contigo.
1: Olha, é obrigado eu. E... Sempre que quiseres a gente repete